0: Haber için yola düşüyoruz.
1: Atilla Güne, bizim işimiz ayrıntılara erişmek, hayatın her alanından, her konudan hakikate varmak istiyoruz. Her akşam bunun için mikrofon başındayız. Ceyda Karan,
2: içinde yaşadığımız çağı ve insanın büyük macerasını anlayabilmek için dünyanın her
3: köşesine uzanıyoruz. Meliha oku sadece yüksek siyasetin koridorlarında gezinmiyor. İnsanlığın temel sorunlarına bakıyor, gelecek nesiller için bugünün hatalarını sorguluyoruz.
2: Ve Enver Aysever.
1: Çok seslilikten vazgeçmiyoruz. Görevimizin tarihe not düşmek olduğunu biliyoruz. Herkese ifade özgürlüğü tanıyor, söz
2: hakkı veriyoruz. Türkiye'nin ödüllü haber radyosu Radyo Sputnik, özgün içeriği ve deneyimli haberci kadrosuyla yeni yayın döneminde de sizlerle Radyo Sputnik. Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik, anlatılmayanlara anlatıyoruz. Sputnik Türkiye artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Türkiye'nin Telegram kanalına katılın. Güncel gelişmeleri ve objektif habere hızla ulaşın. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Ali Çağatay ile Seyir Hali başlıyor. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
0: Radyo Sputnik'teyse Seyir Andisiniz. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2 frekansından bizi dinleyebilirsiniz. <gülüyor>
3: c'est heureux et les yeux dans les yeux et la main dans la main ils s'en vont amoureux sans peur du lendemain oui mais moi je vais seul par les rues l'âme peine oui mais moi je vais seul car personne
0: Y.E.Y.'nin temsilcisi François Hardy'den parçalar seçtik. Tam adıyla François Madeleine Hardy. Kendisi şu anda 79 yaşında. Bu dinlediğiniz parça 60'lı yıllarda Fransa'da bütün gençlerin ağzında ve dilindeydi. Bütün kızlar, bütün erkekler. Öyle bir şarkıydı ki Fransızların efsanevi sanatçısı. Edith Piaf'ın tüm zamanlar boyunca sattığından daha fazla albüm satmasına yol açmıştı. Bu yüzden büyük bir akımın başlatıcısı aynı zamanda 2006'da yeni bir albüm çıkardı ve yeni dirilişi şu anda 79 yaşında François Hardy ikinci baharını yaşıyor diyelim ve 62 yılında tüm zamanları itibariyle Fransa'da en fazla ...dinlenme, izlenme ve satış rekorlarına imza atan... ...şu anda dinlemekte olduğunuz parçayı... ...tam 17 yaşındayken... ...söylemişti. Sibiba Vartan, Franz Gal gibi... ...Fransız rakının temsilcileri olan... ...YE'nin temsilcileri olan sanatçılarla... ...birlikte çalıştı. Onlardan pek çok konuda feyz aldı. İngilizce, İspanyolca, İtalyanca... ...Almanca ve Fransızca şarkılar söylüyor. Pek çok... ...film müziğini ayrıca yaptı... ...ve filmde de yer aldı... ...rol olarak küçük rollerde yer aldı... ...Roger Vadim'in bir filminde yer aldı... ...mesela Woody Allen'ın bir filminde... ...Jean-Luc Godard'ın bir başka filminde... ...ve John Frank Haymar'ın ...bir başka filminde rol alan bir sanatçı... ...şu anda dinlediğiniz parça... ...biraz önce söylediğimiz gibi... ...Avrupa'da 1960'lı yıllarda... ...özellikle Fransa'da... ...herkesin dilindeki... ...parçalardan biriydi. Hep bir parçaydı. Bu parçayı bilmeyene dövüyorlardı... ...öyle söyleyelim Fransa'da. Başlıyoruz. Neyle başlayacağız? Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili... ...süreç giderek farklı bir boyuta doğru evriliyor. Mansur Yavaş bildiğiniz gibi uzun bir aradan sonra... ...Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili net görüşüne açıkladı. Evet, beni seçerlerse tabii aday olurum dedi... Nitekim bu da ilgili ilk attığı işaret fişeğinin arkasından başka şeyler geliyor. Şöyle dedi, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in iradesi dışında hiçbir şekilde harekete geçmem. Şöyle sözlerini tam tırnak içi ifadeyle aktarmak gerekirse. Öncelikle kendi işimize odaklanmış birisiyiz. Ankara'nın, Ankara halkının... Aldığı hizmetleri en üst seviyeye sunmaya çalışıyoruz. Ben kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum ve işime odaklanmaya çalışıyorum. Türkiye çapında kendimle ilgili hiçbir anket yaptırmadım. Ankara'da hizmetlerle alakalı anketler yaptırdım. Onun haricinde hiçbir zaman Türkiye gündeminde hiçbir zaman dahil olmak istemedim. Hizmetlerimle ön plana çıkmaya çalıştım. İki yıla yakın zamandır televizyonlara çıkmıyorum. Biz Altılı Masayı destekliyoruz ve toplumda bir değişim olmasını istiyoruz iyi yönde güzelliklerin olmasını istiyoruz. Bu nedenle Altılı Masa'nın alacağı kararları destekleyeceğiz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Meral Akşener'in iradesi dışında hiçbir şekilde hiçbir hareketin içine girmem, Altılı Masa'nın en doğru kararı vereceğine inanıyorum, diyor. Cumhurbaşkanlığı konusunda suskunluğunu uzun bir süre devam ettiren ve son iki haftaya girdiğimizde, Birkaç kez üst üste gelen sözleriyle, demeçleriyle cumhur tabi soru soruluyor elbette kendisi kendiliğinden bunları söylemiyor. Bir soru üzerine veriyor bu yanıtları. Ancak verdiği yanıtlara baktığımızda satır aralarını çözdüğümüzde Mansur Yavaş'ın artık yavaş yavaş bu işe soyunmaya başladığını anlıyoruz. Yani verirseniz alırım, vermezseniz canınız sağ olsun diye altın masaya olan saygısını da bu arada belirtiyor. Altın masanın iradesine olan ...saygısını her fırsatta dile getiriyor. Bu ölçülü bir yaklaşım bence. Diğer altılı masadan... ...Cumhurbaşkanı adaylarına da... ...bu ölçülü yaklaşımı... ...telkin ediyoruz, tavsiye ediyoruz. Zaten bugün bildiğiniz gibi altılı masa... ...Cumhurbaşkanı adayını muhtemelen belirleyecek. Kemal Kılıçdaroğlu adayı belirleyeceğiz ama... ...o gün açıklamayabiliriz dedi. Şu bakımdan adayın açıklanmasını geciktiriyorlar. Deprem var. 13,5 milyon insanımız şu anda acılar çekiyor yaraları çok e, daha yeni, taze ve yaraları kapanmadan Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili tartışmaya girmek biraz böyle hani mahallenin havasına çok uygun olmayan bir davranış olacağı gerekçesiyle altınması ertiriyor. Yani ertelemenin arkasında bu var. Ayrıca e, kamuoyunda böyle çokça tartışılan, çokça konuşulan özellikle sosyal medya sitelerinde dedikoduya mahal veren sosyal medya sitelerinde Altılı Masa'nın adayının geç açıklanmasının bir zafiyet olduğu iddia ediliyor. Ben aynı kanaatte değilim. Altılı Masa'nın adayı 2 ay önce de açıklanmış olsaydı... ...seçime 60 gün kala da açıklansa hiçbir şey fark etmez. Aynı etkiyi yaratacaktır. Önemli olan Altılı Masa'nın ayaklarının sağlam durmasıdır. Başka türlü bu tabii geç açıklanması zarar veriyor ve yıpratıyor... ...ya da geç açıklanması bir güvensizliğin eseridir gibi yaklaşımlara çok fazla katılmıyorum... Burada izlenen stratejinin doğru olduğunu düşünüyorum şahsen. Yine Mansur Yavaş'ta devam edeceğiz. Zonguldak taş kömürü işletmelerine bir yazı yazdık diyor. 3000 madenciye arama kurtarma eğitimi verelim dedik. Cevap bile vermediler. Bu şekilde güya reddetmiş oluyorlar. İşte bu deprem sırasında AFAD ve Kızılay dışındaki organizasyonların tamamının... ...dışarıda tutulması ya da bu organizasyonun dışında gösterilmeye çalışılmasının sonuçlarından bir tanesi... ...belediye başkanı Mansur Yavaş madencilere bir arama kurtarma eğitimi verelim diyor ki... ...Zonguldaklı madenciler zaten arama kurtarma eğitimi konusunda yeterli donanıma ve bilgiye sahipler... ...ancak daha tekamül etmiş bir bilgiye sahip olmaları için böyle bir eğitim verelim dedik. Cevap bile vermediler diyor. Demek ki cevap vermeyerek aslında... Bir şekilde ileride hani biz böyle bir talepte bulunmadınız ki deme hakkını da ortadan kaldırıyor. Haluk Devent depremde ebeveyn kaybı yaşayan üniversiteli gençlerimize aylık 5 bin lira burs vereceğiz dedi. Açıklaması şöyle buradan, buradan gençlere duyurmuş olalım. Depremde ebeveyn kaybı yaşayan üniversite öğrencisi tüm gençlerimize bir yıl süreli aylık 5 bin lira burs verme kararı aldık. Bu konuyla ilgili burs başvurusu en yakın zamanda Ahbap.org sitesinden yayınlanacaktır diyor. Halit Levent'i bu girişiminden dolayı kutluyoruz. Gençlere de bu duyuruyu yapmış olalım. Ailesini kaybeden ve bakıma muhtaç ya da kendi ayakları üzerinde duramayacak olanlar için 5000 liralık bir şans kapısı aralanmış durumda. Ayrımsız olarak herkese vereceğini söylüyor ayrıca. Bir fotoğraf var. Şimdi Harun bu fotoğrafı paylaşacak sizinle. Bu fotoğraf susuzluğun fotoğrafı. İstanbul'daki en büyük sulama, daha doğrusu içme suyu ya da kullanma suyu kaynaklarından biri olan Ali Beyköy barajında sular her gün bir miktar daha çekiliyor. Suların kot seviyesini şu anda fotoğraftan görüyoruz. Mesela kot seviyesini nereden işaretleyebiliriz? Sağ taraftaki tepeye baktığınızda o tepede Yeşilliklerin bittiği yer, kod seviyesi, yeşilliklerden itibaren ne kadar büyük bir su kaybının olduğunu görüyorsunuz. Haber bu değil, haber şu, sular çekilince bir otomobil ortaya çıktı. Otomobil kim bilir yıllardır, kaç yıldır orada yatıyor, tersine dönmüş bir otomobil. Muhtemelen herhangi bir suça karışmış bir otomobili yuvarladılar. Rebeyköy Barajı'na orada kaldı. Bunu tabi inceleme yaparlar mı, yapmazlar mı bu otomobil kime ait ...diye bir şey yaparlar mı? Hiç, hiç zannetmiyorum çünkü Türkiye'de her şey... ...o kadar kara yöntemlerle... ...o kadar... ...gayri... ...nizami ve... ...kurallar dışında yapılıyor ki... ...burada da böyle bir şey olacağını zannetmiyoruz. Güzel bir tavsiye haberimiz var. Eğer merak ediyorsanız, sağlıklı yaşamak istiyorsanız... ...biraz daha böyle radyoya doğru yaklaşın. Bir uluslararası araştırma... ...bir hakemli dergide yayınlanan bir araştırma... Şöyle diyor, eğer günde 11 dakika tempolu yürürseniz her 10 erken ölümden birini önleyebiliriz diyor. 11 dakikadan bahsediyor. Bizim tempolu yürüyüşle ilgili verdiğimiz ayrı bir rasyo var. O rasyoyu birazdan ve bu haberin sonunda tekrarlayacağım size. British Journal of Sports Medicine dergisinde yayınlanan Cambridge Üniversitesi'ne ait bir araştırmada Tempolu yürüme, dans etme, bisiklete binme, tenis oynama ve yürüyüş yapmanın erken ölüm, kardiyovasküler hastalıklar ve belli kanser risklerini önemli ölçüde azaltabileceği belirtiliyor. Araştırmada her gün 11 dakikalık tempolu bir yürüyüşün her 10 erken ölümden birini önleyebileceğine dikkat çekiliyor. Bunun haftada 75 dakikalık orta yoğunlukta fiziksel aktiviteye denk olduğu bildiriliyor. Bu kapsamda 94 büyük çalışma grubundaki 30 milyondan fazla katılımcıyı kapsayan, 196 hakemli makaleyi inceleyen araştırmacılar, daha sonra fiziksel aktivite düzeyleri ile kalp hastalığı ve kanser erken ölüm riski arasında bir çalışma yürüttü. Çok kapsamlı bir araştırma olduğunu söyleyelim. Araştırmanın kendisi yeni bir araştırma değil. Bugüne kadar bu konuda yapılmış araştırmaları bir araya getirerek, ...94 çalışma grubundaki 30 milyondan fazla denek üzerinde gerçekleştirmiş ve 196 hakemli dergide yayınlanmış makaleleri bir araya getirerek oradan çıkarılan sonuç yani. Bütün makalelerin özünü ekstraksiyon yapmışlar, e, damıtmışlar o damıtık e, bilgiden bu çıkıyor. Demek ki haftada eğer belli bir süre günde 11 dakika yürürseniz siz kurtulacak olan 10 kişinin arasına girebilirsiniz. Diğer dokuzu için söyleyecek bir şey yok. Ama diğer dokuzu için söyleyeceklerimiz var. Onu yayının bu haberin sonunda paylaşacağım tekrar. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi her hafta kalp atış hızını artıran... ...150 ila 300 dakika fiziksel aktivite ve nefes alıp verme hızını artıran... ...haftada 75 ila 150 dakika yoğun aktivite yapılmasını öneriyor. Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Doktor James Woodcock şu değerlendirmede bulunuyor. Yürümek ya da bisiklete binmek gibi fiziksel aktivitelerin özellikle kalp atış hızını artırdığını düşünüyorsanız doğru yoldasınız. Ancak bu aktiviteyi her gün sadece 10 dakika yapabilseniz bile kalp sağlığına ve kanser riskinizi azaltmaya katkıda bulunmuş olursunuz diyor. Günde 11 dakika. Çok değil herkesin yapabileceği bir şey. Ancak bu günde 11 dakika herkesi kurtarmıyor. Günde 11 dakika yaptığınız takdirde Kalp krizi ya da kardiyovasküler hastalıklar ya da kanserden, ölümden mütevellit her 10 kişiden birini kurtarmış oluyorsunuz. Geri kalan 9'u için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Önemli bir oran tabii elbette. Dolayısıyla hani hiç hareket etmemiş olmaktan daha iyidir diye düşünüyoruz. Hiç yoktan iyidir yaklaşımıyla baktığımız zaman durum bu. Efendinizin bu konuda geçmişte British Medical Journal'da yayımlanan bir makaleden, Yaptığım bir özet vardı. O özeti de sizinle paylaşayım. Bu yaklaşım da şöyleydi. Eğer sağlıklı olmak istiyorsanız özellikle 40 yaşından sonra 40 yaşına kadar normal ağır sporları yapabilirsiniz. Ama 40 yaşından sonra yürüyüş, kısa mesafeli koşular, dripling atar gibi yapılan koşular ya da tempolu yürüyüş yaptığınız takdirde günde her gün minimum 35 dakika tempolu kesintisiz yürüyüş yaptığınız takdirde elbette tabi bol su içerek bu arada sağlıklı yaşamanız mümkün olabilir bu durumda işte o 35 dakika neden 35 dakika şöyle 20. dakikadan sonra kalp kanı çok hızlı pompalamaya başlıyor ve 20. dakikadan sonra bu pompalanan kan karaciğeri hareketi geçiyor karaciğer çalışmaya başlıyor karaciğer faaliyetlerini artırmaya başlayınca karaciğerde depolu vaziyette bulunan glikojen kana veriliyor, glikoz olarak dönüşüyor ve o glikoz yakılıyor. Glikoz yakılmaya başlayınca bu defa karaciğerde artık glikoz kalmayınca ne yapıyor? Vücut diğer yakıt araçlarına başvuruyor. Diğer yakıt, birinci yakıt aracımız biliyorsunuz karbonhidrat sonra yağlara geçiyor. İşte orada... ...karaciğeri, kalbi ve diğer organları saran, dıştan saran yağ tabakası erimeye başlıyor. 35. dakikadan itibaren bu artık tepe noktaya çıkıyor. 35. dakika kendi kendinizi kontrol edebilirsiniz. Mesela kalp atışlarınızı ya nabzınızı yolda kontrol ederseniz göreceksiniz. 20. dakikadan sonra hızla o temponun arttığını göreceksiniz ve 35. dakikada maksimum seviyeye çıkacak... 35'ten sonra da yapabilirsiniz. 35. dakikadan sonrasına ilişkin bir yasak yok ama hani yapıyorsanız minimum hiç yoktan iyidir, kabilinden en az 35 dakika bu arada güzergahınızın üzerinde sizin yürüyüşünüzü engelleyecek, kesintiye uğratacak herhangi bir bariyer, engel ya da duraklama noktası olmaması lazım. Örneğin y- yaya geçitleri olmaması lazım. Örneğin araçların geçtiği bir yer olmaması lazım. Kesintisiz bir kulvarda yürümeniz lazım. Çünkü Yürüyüşe bir miktar ara verdiğinizde örneğin 30 saniye ara verdiğinizde vücudun şöyle bir çalışma mekanizması var. Bir dakika diyor olmadı resetliyoruz, baştan alıyoruz diyor. Çünkü o 30 saniyelik bekleme süresi sonunda kalp atış hızı birdenbire yavaşlıyor. Siz tekrar eski hızına ulaştırabilmek için yeni bir çaba sergiliyorsunuz. Bu sebeple 35 dakika kesintisiz tempolu yürüdüğünüz takdirde her gün haftada 4 gün yapmanız yeterli. ...sağlıklı bir insan olabilirsiniz. Bu da böyle bugünün... ...sağlık tavsiyesi olsun. Evet, futbol kulüpleriyle ilgili... ...sahalarda, statlarda yapılan... ...hükümet istifa sloganları sonrasında... ...futbol otoriteleri... ...ve futbol yöneticileri... ...ne yapacaklarını şaşırmış vaziyetteler. Hem takımlar, hem futbol federasyonu... ...hem futbolla ilgili olanlar... ...herkes şu anda dört koldan bu işi nasıl... Düzeltiriz, çabasındalar. Beşiktaşla Ankara Gücü arasında yapılacak maça Ankara Gücü taraftarlarının alınmayacağı açıklandı. İstanbul Valiliği bunu Fenerbahçe Spor Kulübü'ne bildirdi. Şöyle İstanbul Valiliğinin yazısı elimde. 28 Şubat tarihli yazıda şöyle diyor. İlgi sayılı yazıyla 4 Mart 2023 Cumartesi günü 19'da Kayseri Türk Enerji Stadyumunda Yukatel Kayseri Spor Fenerbahçe takımları arasında oynanacak. Sportoto Süper Lig müsabakası için Kayseri İl Güvenlik Kurulu misafir takım Fenerbahçe taraftarlarının alınmaması yönünde karar alındığı bildirilmiştir. Konuyla ilgili olarak Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararın taraftar grup ve derneklere bildirmesini rica ediyorum diyor Kim. İstanbul Valiliği tarafından yapılmış. Evet böylece yağmurlu havada su da yok noktasına doğru gidiyoruz. Buna tabi Fenerbahçe'nin itirazı var. Fenerbahçe bir açıklama yayımladı. Şöyle dedi. Türk futbol tarihine adalet yoksunu bir kara leke olarak geçecek kararın tebligatı tarafımıza ulaşmıştır. Cümlede yanlış bu arada ya tebligat zaten tarafına ulaşmayı kapsıyor. Yani tebliğ edilmeyi kapsıyor. O yüzden hani tarafımıza ayrıca tebliğ edildi, ulaştırıldı demek doğru değil. Geçiyorum o kısmını. Kulübümüz her şeye rağmen hukukun üstünlüğüne inanarak bu kararla ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu yapacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız diyor. Bu arada Fenerbahçe'de ligden çekilme, maçlara paf takımıyla çıkma falan gibi bazı tartışmalar da var. Ona da değinelim. Fenerbahçe'nin Kayseri Spor'la oynayacağı deplasman maçında mücadele için alınan deplasman yasağı kararı Sarı Lacibertli camiada bomba etkisi yarattı. Yönetimin Ali Koç'tan ligden çekilme dahil 3 ihtimalli değerlendirmeyi istediği bildiriliyor. Ali Koç'un ligden çekilmeyi oyladık 11'e 3 çıktı çekilmeyi onaylayan 3 kişiden biriydim ama devam etme kararı çıktı. 2 yoldan biri radikal karar diğeri sonuna kadar mücadele edip savaşmak ama diyor bu kez durum farklı. Bu yönetim kurulu toplantısında Ali Koç'la beraber ligden çekilmek için evet oyu kullanan yöneticilerden birinin talebiyle Kayserispor maçına çıkılmaması ya da Paf takımı oyuncularıyla çıkılmasının görüşülmesi istendi. Gelen ilk bilgilere göre bir oylama olursa 15 yöneticinin pek çoğunun bu kez olumlu fikir bildireceği tahmin ediliyor. Yani yüksek ihtimalle çoğunluk görüşünün PAF takımıyla çıkılmasından yana olduğu bildiriliyor. Bu arada Kulüpler Birliği'nden Devlet Bahçeli'ye bir yaklaşım geldi. Kulüpler Birliği, hükümet istifa tezahüratları sonrası Kulüpler Birliği ve Futbol Federasyonu konu hakkında bir görüşme yaptı. Bu görüşme sonunda Devlet Bahçeli'nin seyircisiz oynama isteği reddedildi. Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Buna gerek yok dedi. Futbolun siyasetin içine çekilmemesi için acil önlem alacağız dedi. Futbol Federasyonu'nun aldığı prensip kararları şöyle. Sloganların başladığı türbüne kapatma cezası. Şimdi yasakları uygulamayın diyorlar ama Futbol Federasyonu'nun tavsiye kararlarına, prensip kararlarına bakarsanız aslında futbol maçlarının tamamen oynatılmamasından hiçbir farkı yok. Hani yasak yapmayalım ya da yasakları uygulamayalım derken yanda ...yasakçı bir anlayışı savunuyor. Şimdi maddilere bakın. Sloganların başladığı türbüne kapatma cezası. Nasıl? Başka? Sloganları başlatan taraftarın... ...Pasolik kartlarının iptal edilmesi. Şahane. Sloganları başlatan aleyhine... ...6222'de ceza işlem başlatılması. Mahkeme yolunu gösteriyorlar. Statlara siyaset sokmaya çalışan... ...tezahüratlara eşlik edenlerin... ...varsa kombine kartlarının iptal edilmesi... Kulüp yöneticilerinin taraftar grubu yöneticileriyle bir araya gelerek tribünde siyaset istemediklerini anlatmaları. Yani akıllara zarar şeylerden bahsediyoruz. Aslında bunu söyleyeceğinize toptan yasaklıyoruz kardeşim. Tamam bundan sonra maç falan filan seyirci şu bu hiçbir şey yok. Tribün, mürübün, taraftar kartı, kombineler, şunlar bunlar bunların hepsini unutun. Biz maçları seyircisiz oynatıyoruz. Bu kadar. Bitti. Ben Ali Çağatay. Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz
2: Ali Çağatay ile Seyir Hali, hafta içeri sabah 7 ile 9 arasında
0: Radyo Sputnik'te. Evet, yeniden birlikteyiz. Futbol Federasyonu'nun yasaklamıyorum ama yasakladım anlamına gelen kararlarını paylaştık. Yani aslında başların seyircisiz oynatılması çok daha tercih edilebilir. Çünkü o kadar çok kısıtlayıcı hüküm var ki. Bu kısıtlayıcı hükümler arasında maçların oynanmış olmasının bile anlamı yok. Hatta maçları tamamen erteleyelim ya da işte deprem bölgesindeki bütün hasar giderilinceye kadar, herkes hayatına normal devam edinceye kadar maçlara ara verilmiştir deyip ligi de kapatabilirsiniz. Çok daha rahat olabilir. Yani siz sağ, biz selamet. Şamil Tayyar, AK Parti milletvekili, Şamil Tayyar, hiçbir, ya eski milletvekili tabii ama MYK üyesi bu arada, hiçbir resmi sıfatı olmamasına rağmen, Gaziantep'teki, ıstahiyedeki afet koordinasyon merkezine başkanlık yaptığı görüldü. Bir fotoğraf var. Harun paylaşacak bu fotoğrafı. Böyle elleri havada işte karşısında karşısında kendisini dinleyen insanlara yüksek bir motivasyonla bir nutuk irade ediyor kendisi. Masanın etrafında bulunanlar da pür dikkat kendini kendisini dinliyorlar ama böyle kafaları, başları eğik vaziyette Demek ki AFAD dediğimiz organizasyonu herkes yönetebilecek durumda resmi ya da bir görevli olması gerekmiyor. Nitelikli çalışanlar deprem bölgesinden maalesef gidiyor. Depremlerin vurduğu bölgede çok hasar alan illerden olan Malatya'da özellikle ekonomik olarak en büyük yıkımı şehir merkezindeki hizmet sektörünün yaşadığı bildiriliyor. Büyük bir yapı stoku kullanılamaz hale gelen şehirde çalışan göçü önemli bir risk olarak görülüyor. Çalışanlar için konteyner barınma alanı isteniyor ayrıca. Deprem bölgesinden kaçan kaçana çünkü herkes kendini bir şekilde sağlam almaya çalışıyor. Şu anda kış koşulları orada çok çetin. Dışarıda kalabilmenin yaşayabilmenin imkanı yok. Hala çadır gitmeyen bölgeler var hala çok sayıda televizyonlarda izliyoruz akşamları. Bu bakımdan tabii vatandaşlarımızın durumunun çok işler olduğunu biliyoruz. Et fiyatları artıyor bu arada deprem nedeniyle aslında ortaya çıkan yeni bir durum. Et fiyatları yılbaşından bu yana sürekli artıyordu. Deprem sonrası fiyatlardaki artış daha da hızlandı. Kasaplara göre tedarikçiler depremin neden göstererek yani sebep göstererek fiyatları yükseltiyor. Şu an kıymanın kilosu 200 lirayı aşmış durumda. İstanbul'da bazı kasaplarda kepenk indirmeye hazırlanıyor. Dana kıyma 200 lira, kuşbaşı 250 lira. Son 3 haftada gelen ne de, zamların nedeni tabi doğal olarak deprem olarak gösteriliyor. Hatay'da bir trajikomik durum var. Bir kilisenin tarihi eser olup olmadığı konusunda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısının büyük bir cehalet içinde olduğunu kanıtlayan bir haber e, sunmaya çalışacağım. Atayın Sarılar köyünde 659 yıllık bir kilise var. Tarihi eser statüsünde olmadığı için olmadığı gerekçesiyle yıkım kararı verildi. Tartışmanın iki kanadı var. Birinci kanatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi oradaki elbette korunması gereken tarihi varlıklarla ilgileniyor. Bir tarafı da Kültür ve Turizm Bakanlığı işin bizzatı sahibi olması gereken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat. 659 yıllık Hatay Aziz Georges Kilisesi'ni tarihi eser statüsüne almayarak yıkım kararını kim vermişse acilen dursun dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Birol İnceci Közünde "Bahsettiğiniz yapı zaten tescilli. Bakanlığımızın ilgili tüm birimleri şu an sahada tespit çalışmaları gerçekleştiriyor." dedi. Ancak Birol İnceci gözün yani Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilisinin sözüne ettiği kilisenin Aziz Georgios Kilisesi değil, Aziz Nikola Kilisesi olduğu ortaya çıktı. Evet yani Nasıl, ne kadar görevine bağlı ve görevini hakkaniyetle ve gereği gibi yerine getiren bir bürokrattan bahsediyoruz. Şimdi ince gözün yani Kültür Bakanlığı yetkilisinin bahsettiği Aziz Nikola Kilisesi. Söz konusu kilise o değil, başka bir kiliseden bahsediyor. İki kiliseyi karıştırmış ama bu arada... Gerçekten tarihi eser niteliğine sahip olan kiliseyle ilgili yıkım kararı da var bu arada duruyor. Onun da iptal edilmesi için bir süreç başlayacak muhtemelen bu haberlerden sonra bu iptal süreci işler diye düşünüyoruz. 659 yıllık kiliseyi kimsenin yıkmayı düşünebileceğini zannetmiyorum. Yanlışlıkla yıkılırsa tabii bu büyük bir e, skandal olabilir. E, İnceci gözün bahsettiği kilise, Aziz Nikola Kilisesi o tarihi eser niteliğinde değil. Ve Polat şöyle diyor, Mahir Polat, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı. Keşke diyor İnceciköz'e, bilgisini verdiğiniz kilisenin hangi kilise olduğuna, bizim bahsettiğimizle bir alakası olmadığına bir baksaydınız... ...Altınözü Aziz Georgios Kilisesi diye İskenderun Aziz Nikola Kilisesi'nin bilgisini veriyorsunuz. Tescil fişini de göndereyim, aralarında 79 kilometre var diyor. Fecat, fecaat tek başına yani hiç kimse işini doğru dürüst yapmıyor. Kültür Bakanlığı görevlisi yetkili yani üst düzey bürokrat. Hangi kilise olduğunu araştırmamış bile işte bir, bir açıklama yapalım gönderelim onlar gereğini yapsınlar kabilden. İki kilisenin birbirine karıştırılması hikayesi ama arada ve asıl korunması gereken e, Aziz Georgios Kilisesi umarız yıkılmaz bu hengamede. Mehmet Ali Erbil bir klibinde birlikte oynadığı sanatçı Ece Rona'yı taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılandı. Dün mahkeme sonuçlandı ve Mehmet Ali Erbil 4 ay 15 gün hapis cezası aldı. Türkiye tekel bayileri platformu tekel bayilerinde Kızılay markalı soda satmama kararı aldı. Çok yerinde bir karar. Bakalım e, ne kadar uygulanabilecek yani tekel bayileri de tabi böyle... ...bir e, homojen yapı değil. Orada da satmak isteyen var, istemeyen var... ...Kızılay'ı seven var, sevmeyen var. Bu olayda kimin haklı, kimin haksız olup olmadığı konusunda... ...hala kafası karışık olanlar var ama... ...böylesi bir yaptırım kararı bence e, işlevsel olarak... ...iyi bir görev yapacaktır diye düşünüyorum. Bunu aynı şekilde marketlere de tavsiye ediyoruz. Japonya, Rusya'ya dönük yaptırım listesini dün itibariyle genişletti... Japonya, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatıyla bağlantısı olduğu belirtilen 143 kişi ve kuruluşu daha yaptırım listesine aldı. Politikacıları, askeri yetkilileri, iş insanlarını, şirketleri hedef alan ek yaptırımlar kapsamında varlık dondurma ve ihracat yasağı tedbirlerinin uygulanacağı bildirildi. Rus özel güvenlik şirketi Wagner grubunun da yeni yaptırımların hedefi olan kurumlar arasında yer aldığı bildiriliyor. Daha önce Wagner Amerika tarafından uluslararası suç örgütü olarak nitelendirilmişti. Geçen hafta G7 zirvesinde konuşan Japonya Başbakanı Fumio Kishida Rusya'ya yönelik yaptırımları artırmaya hazır olduklarını ifade etmişti. Rusya ve Güney Kore bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin uzak doğudaki jandarması, Ortodoks'taki jandarmasının kim olduğunu biliyorsunuz. Onu söylemeye bile gerek yok. Biz uzunca bir yıllar boyunca 1950'li yılların Ortasından itibaren biz burada bölgede Amerika'nın jandarması olarak görev yapıyoruz. Uzak Doğu'daki jandarması da bu iki ülke. Amerika onlara verdiği görevi bir hakkın yerine getirmelerini istiyor. Bunu yapmadıkları takdirde hemen kuyruklarını çekebilir. Eğer bugün Güney Kore diye büyük bir ekonomi dehası, bir büyük başarı, büyük mucizevi bir durum varsa bunda Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük payı var. Güney Kore Amerika Birleşik Devletleri'nin Endorse ettiği, desteklediği Olağanüstü ülkelerden bir tanesidir Amerikan desteği olmasaydı Güney Kore bugün bu duruma gelemezdi Türkiye'de böyle bir desteği hak ediyordu Ancak Türkiye böyle iki ileri bir geri iki ileri bir geri yaptığı için Ve Amerika Birleşik Devletleri her seferinde bu iki ileri bir geri Düzeltmek zorunda kaldığı için Darbelerle O yüzden Türkiye'ye yatırım yapma konusunda Çok fazla aceleci değil Türkiye'yi her an kaybedilebilir ülke statüsünde görüyor ama Japonya ve Güney Kore o kadar büyük bir sadakatle hareket ediyorlar ki... ...efendilerine en ufak bir kusurda bulunmuyorlar. Peru'dan güzel bir haber var. Çok beğeneceksiniz. Komik bir haber. Komik ötesi tek başına öyle söyleyeyim. Bir genç çantasında bir mumya taşıyormuş ve bir gün mumya taşıdığını... Şüphelenince polisler çantasını açtırıyorlar. Çantadan mumya çıkıyor ve nedir bu diyorlar? Diyor ki, vallahi o benim kız arkadaşım. Yanımda gezdiriyorum arkadaşlarıma göstereceğim diye. Şimdi tabi işin bu şey boyutu, savcılık soruşturma boyutu açıyorlar mumyayı. Bir defa mum, mumya kız değil erkek. Dolayısıyla yani böyle. ...yalan söylersiniz ama yalanın kılıfını hazırlayamazsınız. Mumyanın cinsiyetine de bakmamış bu arada. Belli ki bir mumyayı almış, çalmış bir yerden ve onu bir yere satacak. Yani büyük bir parayla satacak. Eski bir, yani kaç yıllık? 600 ila 800 yaşında olduğu tahmin ediliyor. Çok eski bir mumya olmamakla birlikte sonuçta mumya mumyadır ve para eder diye düşünüyor... Peru'nun Puno bölgesindeki bir arkeolojik kazı alanında sergilediği davranışlarla dikkat çeken ve daha önce kuryelik yaptığı belirtilen bir gencin termal çantasında yapılan aramada mumya bulundu. Gencin yanındaki termal çantayı açan polis 1 metre 51 santimetre uzunluğundaki bir mumya ile karşılaştı. 26 yaşındaki genç C'nin pozisyonunda bandajlanmış halde bulunan mumya ile aynı odada kaldığını ve onu kız arkadaşı olarak gördüğünü söyledi. Mumya'ya Juanita adını veren genç, arkadaşlarına göstermek için çantayı yanında taşıdığını belirtti. Adı açıklanmayan genç, Mumya'nın babasına ait olduğunu ileri sürerken yalanlardan yalan beğenin. Babasının ise Mumya'yı nereden aldığını söylemediği bildiriliyor. Baba da yalanla iştirak ediyor, daha doğrusu oğlunu kurtarmak için. Polis, genci ve yanındaki iki arkadaşını gözaltına alırken, çantada taşınan Mumya'yı Kütür Bakanlığına teslim etti. Biraz önce de söylediğim gibi mumyanın yaşı 600 ile 800 yaş arasında tahmin ediliyor. Ee, yani karbon testi yapılmadığı için tahmini olarak söyleniyor. Muhtemelen karbon testinden sonra gerçek yaşı ortaya çıkar. Kişinin, ölen kişinin öldüğü sırada 45 yaşında olduğu sanılıyor. Bu kuyruklu yalan bili- biliyorsunuz adamın biri gümrükten geçiyor. Çok ağır bir valiz var. Çeke çeke götüremiyor böyle müthiş ağır bir valiz. Kanter içinde kalıyor. Tabi polisler gümbük görevlileri fark ediyorlar. Bir dakika diyorlar. Siz şöyle gelir misiniz şu tarafa? Geliyor. Açar mısınız e, valizi diyor. Ne var içinde? Kuş yemi var diyor. E, açın tamam o zaman bir bakalım diyorlar. Açıyor valizi. Valizden envai çeşit saat dökülüyor. Saçılıyor ortalığa. Polis dönüyor diyor ki hani, diyor, hani kuş yemiydi diyor. Vallahi diyor orası beni ilgilendirmez diyor. Ben açıyorum önlerini atıyorum yerlerse yerler yemezlerse yemezler <Gülüyor>
1: Önemli olan husus Türkiye'de bu sistemin değişmesidir.
3: Bu sistem yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi evet. maalesef
2: uygulama aşamasında kağıt üzerinde durduğu gibi durmadı. Ali Çağatay ile Seyir Hali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
0: Evet tabi yalanı hazırlarken hani böyle biraz üzerinde çalışmazsanız böylesi sonuçlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bir defa mumyanın cinsiyetine bile bakmamış erkek bir mumya bu benim kız arkadaşım diyor. Kız arkadaşımı yanımda gezdiriyorum arkadaşlarıma gösteriyorum falan diyerek kendini kurtarmaya çalışmış ama olmamış maalesef. Tabi gümrük görevlileri de bu hani kuş yemiydi bakın saat çıktı vallahi bilemem diyor ben önlerine koyuyorum onlar yerse yer yemezlerse yemezler. Avrupa Parlamentosu'nun bir kararı var. Avrupa Parlamentosu çalışanlarına TikTok'u yasakladı. Şimdi bu kararı görünce aklınıza hemen şöyle geliyor. Ben de kararı görür görmez herhalde ahlaki nedenlerle diye düşündüm. Ancak beni yanıltmadı Avrupa Parlamentosu. Tıpkı Avrupa Konseyi'nde olduğu gibi. Çünkü daha önce Avrupa Konseyi de yasaklamıştı. Avrupa Komisyonu, affedersiniz. Avrupa Komisyonu da yasaklamıştı. Şimdi Avrupa Parlamentosu da TikTok'u yasakladı. TikTok'u yasaklama gerekçesi olarak şöyle dedi, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberto Metsola: 8 bin kadar Avrupa Parlamentosu çalışanına 20 Mart itibariyle iş telefonları ve tabletlerinden söz konusu uygulamayı silmesini isteyen bir e-posta gönderdi. E-postada alınan kararın gerekçesi sosyal medya platformu TikTok'un kullanımıyla ilgili, Özellikle verilerin korunması, üçüncü taraflarca verilerin toplanması ile ilgili siber güvenlik endişeleri olduğu belirtirken kılıfı çok iyi hazırlamışlar. Uygulamanın şahsi telefonlarından da silinmesinin şiddetle tavsiye edildiği özel hayata giriyorlar bu arada. Ve o büyük uygarlıklar abidesi, o büyük kültür uygarlıkları, demokrasi abidesi Avrupa Birliği'nden bahsediyoruz, dikkatinizi çekeriz. Avrupa Komisyonu 23 Şubat'ta, TikTok'u yasaklayarak bu yönde adım atan ilk kurum olmuştu. Böylece TikTok tüm Avrupa Birliği kurumlarında yasaklanmış oldu. Neden yasaklandı? Tahmin ediyorsunuz değil mi? Çünkü TikTok bir Çin uygulaması, Çin yazılımı, aplikasyonu. Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklandı daha önce TikTok, Donald Trump döneminde. Şimdi Avrupa Birliği de Amerika'nın yolundan gidiyor. Çin'e ait olan her şeyi bir şekilde yasaklayarak işte mümkün olduğu kadar... ...ezerek onlara hayat hakkı... ...vermemeye çalışıyorlar. Burada da ahlaki bir neden yok. Ahlaki bir gerekçe hiç yok. Öyle bir şey olamaz zaten. Bir de kişilerin özel hayatlarına... ...cep telefonlarımızdan da silin diyor. Size ne? Yani Avrupa Komisyonu... Adam evine gitmiş mesela. Evinde oturmuş. Herhangi bir şey izliyor. Bir film izliyor. Aradı bir de... TikTok'a, ...Tiktok'a giriyor. Size ne? Ama işte özgürlükler... ...ülkesi, özgürlükler... ...coğrafyası, büyük Avrupa... Bunları yapabiliyor büyük Avrupa'nın özgürlüklere bakış açısını göstermesi bakımından son derece önemlidir. Her işler çıkar konusuna geldiği zaman bütün akan sular duruyor maalesef. Deprem sırasında enkazdan canlı çıkarabilme başarısı elbette arama kurtarma timlerine aittir. Başta zonguldaklı madencilere Türkiye Taşkömürü Kurumu madencilere aittir. Onlar başımızın tacı. Ancak onlar kadar etkili olan bir unsur daha var. O da arama kurtarma köpekleri. Arama kurtarma köpekleriyle ilgili Sputnik Türkiye bir haber yapmış. Bence güzel. Türkiye'de kaç adet arama kurtarma köpeği vardır diye merak ettiniz mi? Şimdi birazdan o sayıyı paylaşacağız. Köpek Eğitmenleri Derneği Başkanı Göktan Eker arama kurtarma Köpeklerinin eğitimi konusunda bilgi veriyor. Şöyle diyor, arama kurtarma çalışmalar için Türkiye'ye gelen ekiplerle bu konuda eğitim almış köpekler de geldi. Çalışmalara 58 ülkeden 449 özel eğitimli arama kurtarma köpeği katıldı. Onlarca insanın kurtarılmasına yardımcı oldu. Bu arada bir arama kurtarma köpeği de öldü biliyorsunuz. Meksika'dan gelen Proteo, Proteo'yu kaybettik. Proteo ile ilgili Sarıyer Belediyesi bir parka. Daha önce bir yapılmış olan bir parka onun bir heykelini dikecek Sarıyer Belediyesi'nin bu girişimden dolayı kutlamıştık. Yani depremin hafızalarımızda yaşatılması, canlı kalması ve depremin bir korku olarak değil ama bir ibret e, anıtı olarak karşımızda olması için bu tür anıtlara ihtiyaç var. O sebeple teşvik ediyoruz. Çalışmalara Hollanda'dan 46, Macaristan'dan 29, İspanya'dan 24. Birleşik Arap Emirlikleri'nden 20, Rusya'dan 19, Meksika'dan 18, Fransa'dan 17, Polonya'dan 16, Almanya'dan 14, Portekiz'den 13, Amerika ve İngiltere'den de 12 adet arama kurtarma köpeği katıldı. Türkiye'deki arama kurtarma köpeğinin sayısını tahmin edebilir misiniz? Bir tahmin hakkınızı kullanıyoruz. Koskoca 85 milyonluk Türkiye'nin Sadece ve sadece 38 adet arama kurtarma köpeği var. Şimdi arama kurtarma köpeği eğitimi zor bir eğitimdir, Hayır zor değil. Peki arama kurtarma köpeği eğitimi ne? Neden vakit ayırmıyorsunuz, bütçe ayırmıyorsunuz, neden bu konuya eğilmiyorsunuz? İşte bilmiyoruz. Şimdi burada gelen yani Türkiye'ye gelen ki ülkedeki bütün arama kurtarma köpeklerini alarak gelmiyor o yardım ekitleri. Sadece bir Ekibin getirdiği arama kurtarma köpeği sayısı bakımından mesela Hollanda 46 köpekle gelmiş. Muhtemelen Hollanda'da 10 bine yakın arama kurtarma köpeği olabilir. Bilmiyorum sayılarını. buna bakacağım yarın merak ettim ben de. Türkiye'nin sadece 38 arama kurtarma köpeği var. Diyeceksiniz ki neden? E Vallahi yani tünel yaptılar, köprü yaptılar, havalimanı yaptılar, duble yollar yaptılar. Arama kurtarma köpeği de olmasın diyebilir misiniz? Sabahçı kahvelerinde böyle şeyler konuşulabilir. Olsun abi önemli değil gerek yok. Arama kurtarma köpeğimiz de olmasın. Duble yol var yaptılar. Bak orada duruyor. Geçtik kaymak gibi. 130'da geçtim. Cilet gibi yerler. Öyle yani o kadar muhteşem. Almanya'da kamu çalışanları 3 Mart'ta bir uyarı grevi yapacak. Bütün almayı ayakta bu arada. Birleşmiş Hizmetler Sektörü sendikasının çağrısının ardından özellikle... Kuzey Ren, Vesvalya, Hessen, Baden-Württemberg, Saksonya, Aşağı Saksonya ve rheinland falls eyaletlerindeki kreşler, belediye hastaneleri, çöp toplama merkezleri, otobüsler, hafif raylı araçlar gibi kamusal yaşamın birçok alanında çalışanların iş bırakması bekleniyor. 3 Mart'ta yani yarın düzenlenecek büyük uyarı grevide yerel ve federal kamu sektörü üzerindeki toplu pazarlık baskısının artırması amaçlıyor. İşverenler Federal ve yerel yönetimlerdeki çalışanlar için ücretlerde %5 tek seferde toplam 2500 euro ek ödeme teklif ettiler. Ancak sendikalar teklifi yetersiz bulmuşlardı. Sendikalar %5 yerine 10,5 artış istiyorlar ve en az her ay için 500 euro ilave zam talep ediyorlar. Şu anda yarın itibariyle Almanya bu işi ya çözecek ya çözecek. Nasıl çözecek sizi? Bence çalışanlar kazanacak. Çünkü çok örgütlüler, örgütlü çalışanların gücünün önünde hiçbir güç duramaz, ordular bile duramaz söylüyorum size. Yarın Almanya'daki çalışanların haklarını elde etmeleri için biz buradan duacıyız onlar için. Rusya'da ilk insansı robot bekçi olarak göreve başladı dün itibariyle. Robotu geliştiren Rus Promobot şirketinden yapılan bir açıklama var. Robot ofis ç- ziyaretçilerini karşılıyor, erişimlerinin olup olmadığını kontrol ediyor. Yani kartları var mı, içeri girebilirler mi, giremezler mi, bunları kontrol ediyor. Robotun yazılımına erişim kontrolü ve yönetim sistemi entegre edildi. Bu sayede robot insanların kimliklerini tarıyor, şirketin veri tabandaki bilgilerle karşılaştırıyor. Ofise erişimi tespit edilemeyen bir kişi robottan sekreteri aramasını söyleyebilir... Sekreter robotun sağladığı video iletişim sayesinde gelen kişiyle konuşabiliyor. Ziyaretinin amacını öğrenerek robota geçiş imkanı verebiliyor. Robot yani sekreter talimat veriyor ve robot da hadi buyurun geçin diyor. Promobot yönetim kurulu başkanı Aleksey Yücakov Rus medyasını yaptığı açıklamada robot geçiş kartı veriyor, nüfus cüzdanlarını tarıyor ve belgenin gerçek olup olmadığını kontrol ediyor. Ofise erişim sağlıyor ve Hatta konukla farklı konularda sohbet bile yapabiliyor. Yani sıradan resepsiyonun yaptığı her şeyi yapabiliyor. Yücekov, robot maaş talep etmediği için masrafın 6 ay içinde karşılığına bildiğini söyledi. Evet, sendika yok, sigorta yok, maaş yok, aç yok, kumanya yok, tabildot yok, şu yok, bu yok. Hiçbir talebi olmayan yaratıklardan bahsediyoruz. Bu yaratıklar önümüzdeki 30 yılda hayatımızda daha çok yer alacak. Ben Ali Çağatay... ...Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Müthiş bir kuzuların sessizliği filmi oynanıyor. Şu anda maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz. Bu devletin kadim devlet, bani devlet, baba devlet olması ilkesiyle bağdaşmıyor. Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek... Habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orman
2: Ali ile Seyir Hali, hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
0: Evet, saat başına gidiyoruz. Müziğimiz şu anda fonda dinliyorsunuz. Yunanistan'da bir tren kazası meydana geldi dün ve bu tren kazasında 36 kişi hayatını kaybetti. Bunun üzerine... Yunanistan Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etti. Bu ibret verici bir durum. Türkiye'de son 20 yılda 4 büyük tren kazası oldu. Onlarca insan hayatını kaybetti. Tek bir kişi istifa etmedi. Tek bir kişi yargılanıp suçlu bulunamadı dahi. Bu haberi de hemen haberlerden sonra, daha doğrusu müzikten sonra sizinle paylaşacağız. Şu anda François Hardy dinliyoruz.
3: Et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis né, baptisé de rosée. Je me suis épanoui, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fait. Très belle, Oui, j'étais la plus belle Des fleurs de ton jardin On met bien peu de choses Et mon ami la rose me l'a dit ce matin Vois le dieu qui m'a faite Me fait courber la tête Et je sens que je tombe Et je sens que je tombe mon coeur est presque nu j'ai le pied dans la tombe déjà je ne suis plus tu m'admirais hier et je serai poussière pour toujours demain on est bien peu de choses et mon ami la rose est morte ce matin La lune cette nuit a veillé mon ami Moi en rêve j'ai vu éblouissante et nu son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait Crois celui qui peut croire moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien Ou bien si peu de choses. Monil
2: kiledi ye Radyo Sputnik yeni yayın döneminde de doktoru Ali Çatay
0: hayatın seyircisi değil seyir halinin öznesi olabilmemiz için gün daha doğmadan haber için yola düşüyoruz
1: Atilla Güner. bizim işimiz ayrıntılara erişmek Hayatın her alanından, her konudan hakikate varmak istiyoruz. Her akşam bunun için mikrofon başındayız. Ceyda Karan İçinde yaşadığımız
2: çağı ve insanın büyük macerasını anlayabilmek için dünyanın her köşesine uzanıyoruz. Meliha Oku
3: Sadece yüksek siyasetin koridorlarında gezinmiyor, insanlığın temel sorunlarına bakıyor, gelecek nesiller için bugünün hatalarını sorguluyoruz. Ve...
2: Radyo Sputnik Anlatılmayanları anlatıyoruz Artık siz de haberin öznesisiniz Tanık olduklarınızı Yaşadığınız sorunları bildirin Sesinizi kaydedin gönderin Telegram, Twitter Facebook, Instagram Ve şimdi de Whatsapp'tayız Kaydettiğiniz sesi Whatsapp'tan 0505 171 6656'ya Gönderin yayınlansın Radyo Sputnik, çok sesli haber radyosu. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların... Siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
0: Evet, yeniden birlikteyiz. Pamukova tren kazasını hatırlatacağız maalesef. Hangi besireyle? Yunanistan'da dün meydana gelen... Büyük tren kazası sonrasında Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etti. 36 kişinin ölümünün sorumluluğunu üzerine alarak bu arada Türkiye'de son 20 yılda 4 büyük trafik e, tren kazası ve çok sayıda e, ölümlü olmayan e, tren kazaları oldu. Ancak bu kazaların hiçbirinde Tek bir kişi istifa etme gereğini dahi duymadı. İşte bütün hikaye aslında bunun üzerine bina ediliyor. Eğer Türkiye örneğin 2004 yılındaki Pamukova'daki tren kazası sonrasında ayakta durabilseydi, gerçek anlamda bir sivil toplum dayanışması gösterebilseydi, bir sivil toplum karşı duruşu gösterebilmiş olsaydı, sorunların birkaçını yargı önüne çıkarabilmiş olsaydı, birkaç kişiyi istifaya davet edip gerçekleştirmiş olsaydı, Belki bugün bu depremde 13.5 buçuk milyon insanımızın mağdur olduğu depremde ortada yine tek bir istifanın olmaması, tek bir istifanın konuşulmaması, tek bir sorumlunun olmaması. Üstelik de sorumlu olanların örneğin Kızılay Genel Başkanı gibi isimlerin ortalıkta serbestçe hiçbir şey olmamış gibi dolaşabilmesi mümkün olmazdı eğer bunlar olmuş olsaydı. Şimdi size pamukova tren kazası ile ilgili küçük bir anımsatma yapacağım. Bir yani küçük bütün detaylarda boğulmadan aktarmaya çalışacağım. Ama tren kazası bizim açımızdan Türkiye için kırılma noktasıdır. Hani derler ya o sarı öküzü vermeyecektiniz. Sarı öküzü verdiyseniz geçmiş olsun. Bundan sonra yapacak şey yok. Şu anda Türkiye bu kazanın üzerine örttüğü için bugün arkasından gelen üç büyük tren kazası, sayısız büyük maden kazası sayısız iş cinayeti, sayısız deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybeden insanların hiçbirine sahip çıkılmadı. Her şey normalmiş gibi kabul ediliyor. Ölenler ölüyor, kalanlar kalıyor. Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir yaklaşımıyla devam ediyoruz. İşte biz Pamukova tren kazasında bir dirençli toplum, bir sivil toplum gelişimi, bir bir güç gösterisi sergileyebilmiş olsaydık o gün birkaç kişiyi yargının önüne çıkarıp ve çok kısa zamanda yargılanmalarını ve mahkum olmalarını sağlayabilmiş olsaydık ve kamuoyu baskısıyla birkaç kişiyi en azından dönemin Ulaştırma Bakanı başta olmak üzere birkaç kişiyi istifaya davet edip ve onların istifasını almış olsaydık bugün inanın şu anda içinde bulunduğumuz dönemin bütün ağrazlarını ortadan kaldırmış olabilirdik ama o gün onu yapmadık bugün bunların hepsine katlanmak zorundayız maalesef. Pamukova tren kazası 22 Temmuz 2004 günü Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana geldi. Bir hızlı tren kazası. Ankara-İstanbul arasındaki hızlı tren seferini yapan Yakup Kadri Karaosmanoğlu adlı bir tren. Hızdan dolayı raydan çıkmıştı ve 230 yolcudan 41'i hayatını kaybetmişti. 89 kişi de yaralanmıştı kaza. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları bünyesinde devam eden özelleştirme süreci ve yeni hayata geçirilen hızlı tren projesinin ilk adımında meydana geldi. Yolcu sayısı olarak en yoğun hat olan Ankara İstanbul Tren Hattı arasında hızlı tren uygulamasına yetersiz altyapıya rağmen aceleyle geçiş yüzünden meydana gelen kaza sonrasında tek bir istifanın olmadığını bir kez daha hatırlatalım. Kaza nasıl olmuştu? Tren Mekece denilen bir istasyon var. O istasyonla geçtikten sonra 345 metre yarı çapındaki bir dönemece 132 kilometre hızla giriyor. Dönemeçte işte uyulması gereken hız limiti 80 kilometre. Diyeceksiniz ki makinistlerin kabahati. Hayır makinistlerin de kabahati değil. Çünkü tek bir uyarı levhası yok. Herhangi bir ikaz yok. Ve trenin bir otomasyonla hızının düşürülmesine ilişkinde bir yazılım yok. Dolayısıyla hani hızlı tren işte makinist gaza basarsa tren oluyor hızlı. Makinist gazdan ayağını çekerse normal trene dönüşüyor. Hızlı tren anlayışımız buydu o günden bugüne. Aşırı hız yüzünden trenin ikinci yolcu vagonu sol tekerli raydan çıktı. Ve dry yaptı dry derler işte traversleri biçerek geçti tren. Ve dengesi bozuldu vagonlar devrildi. Yolculuk normal şartlarda 5 saat 15 dakikada yani Ankara'dan İstanbul'a ya da İstanbul'dan Ankara'ya yola çıkan bir trenin, hızlı trenin 5 saat 15 dakikada gidebileceği varsayılmıştı. Buna göre bir hız limiti verilmişti ve makinistler de o hız limitine göre o viraja, 80 ile girilmesi gereken viraja 132 ile girdiler ve tren devrildi. Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi davada sanıkların avukatı Salih Ekizler, kaza sırasında vagonlardan savrulan parçaların kazadan hemen sonra devlet demiryolları yetkilileri tarafından bulundukları yerden alınarak yol kenarına öbeklendiğini bu şekilde delillerin karartıldığını iddia etti. de o dönemde bir televizyon kanalının haber koordinatörüydüm. Bu haberi çok yakından takip ettim. Kaza sonrası ortaya saçılan ve her biri tek başına her biri her bir parçanın tek başına delil Niteliği taşıdığı o molozları süpürgeyle süpürdüler, bir kenara topladılar, çuvalları doldurup götürdüler. Kazayla ilgili en ufak bir araştırma yapılmasını önlemek için en başta bu yapıldı. Mesela birinci hata buydu. Bu herkesin gözü önünde oldu bu arada. Dava Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davanın sonuçlanmasıyla beraber birinci makinist Fikret Karabulut 2 yıl, 6 ay e- ve 100 lira. Para cezasına ikinci makinist Recep Sönmez bir yıl üç ay hapis ve 333 lira para cezasına çarptırıldı. Tren şefi Köksal Coşkun beraat etti. Cumhuriyet Savcılığı Devlet Demiryolları Genel Müdürü Süleyman Karaman hakkında soruşturma açılması talebini Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın reddetmesi üzerine yerine getiremedi. Yani Cumhuriyet Savcısı gereğini yaptı Süleyman Karaman hakkında. Bu arada Süleyman Karaman o günden sonra... Umur gördü, devam etti. Yani hiç hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Binali Yıldırım'ın koruması altında İki makiniste küçük cezalar verildi. Sadece birir kişi devamı geliyor. Hani ceza verildi, tamam iş bitti diye düşünüyorsanız öyle değil. Yani işin bitmediğini anlatmak için zaten bu kadar şeyi laf ediyorum. Birir kişinin yarı yarıya kusurlu bulduğu raylarla ilgili sorumluların soruşturmasına izin verilmedi. Bir kişi raporlarıyla facianın ardında eski raylarla yapılan hızlı tren denemesinin olduğu ortaya çıktı. Bir kişi diyor ki, raylar eski, tren hızlı ve yeni. Dolayısıyla rayları yenilemeden hızlı treni bu seferde kullanamazsınız diyor. Çok net bir şeyden bahsediyor. İşte kaza nasıl oldu? Efendim işte şoför uyudu. ve bitti işte o kadar, bu kadar basit. Şoför yüzde yüz kusurlu. Burada da raylar eski. Siz o eski raylarda... Hızlı tren yapıyorsunuz çocuk oyuncağı yani Luna Park'ta araba yarıştırır gibi yapıyorsunuz. Her şey öyleydi öyle bir gayri ciddi bir ortamda yapıldı maalesef. Tüm fatura makinistlere kesildi. Baş makinist Fikret Karabulut 5 ay. ikinci makinist Recep Sönmez 3 ay tutuklu kaldı. Kazada yaşamını yitirenlerin avukatları kusurlu olan rayların yapımında ve kullanımında katkısı olan asıl suçluların bulunması için suç duyurusunda bulundu. Verilen soruşturma emri Danıştay tarafından iptal edildi. Şimdi bakın yargının hala o yıllarda çalıştığını göreceksiniz. Danıştay da bir adamını buldular. Danıştay iptal etti fakat iş yargıtaya gitti. İkinci girişimde de mahkeme Danıştay'a örnek göstererek yeniden bir soruşturma yapılmasına izin vermedi yerel mahkeme. Sonra dosya yargıtaya gitti. Yargıtay ikinci ceza dairesi dosyadaki tebligat eksiklikleri nedeniyle kararı bozdu. Yerel mahkeme eksikleri giderdi. Yine aynı cezaları verdi. Yargıtay karar bir daha bozdu. Son duruşma 2 Aralık 2011'de yapıldı. Duruşmaya Devlet Demiryolları Avukatı katılmadı bile. 5 kişinin talimatla alınması gereken ifadeleri alınmadı. Ve Şubat 2012' dava ertelendi. Şimdi burada bomba geliyor hazırsanız. 7 Şubat 2012 davanın verildiği tarih. Yani dedi ki mahkeme... Yargıtay madem bozdu o zaman biz bu duruşmayı 7 Şubat 2012'de yapalım dedi. 7 Şubat 2012 neydi biliyor musunuz? Zaman aşımından iki hafta sonrasına tek geliyordu. Zaman aşımı bitmiş, iki hafta da üzerinden geçmiş. Nasıl ustaca manevralar var, nasıl ustaca yani vatandaşın kanı üzerinde oynanan hesaplardan var. Her şey çok planlıydı. Beraat ettirilmeleri, meselenin unutulması... Her ne pahasına olursa olsun siyasi sorumlu kabul edilmemesi işin içinde hiçbir şey olmadı. Her şeyin yolunda olduğuna dair böyle bir normaller zincirinden oluşan bir olay varmış gibi. Yani böyle olayın gelişimine baktığımızda diyorsunuz hiçbir şey yok demek ki. Evet yüce mahkeme karar vermiş. Bakın işte mahkemede duruşmayı ertelemiş ama bakıyorsunuz duruşmanın ertelendiği tarih zaman aşımının sonrasına denk geliyor. Çok hesaplı. Kanunlara göre taksirle ölüme sebebiyet verme suçunun zaman aşımı yedi buçuk yıldı. Davadaki zaman aşımı da Ocak ayının son haftasında bittiği için davanın bu aşamasında duruşmaya katılan sanıklar davanın zaman aşımından düşürülmesini talep ettiler sanık avukatları. Ve tabi doğal olarak ne oldu? Kabul edildi. Sonuç ne? Sonuç çok basit. Ölenler öldü, kalanlar kaldı. Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. Hazırsanız memlekette olup biteni şöyle Charles Dickens'ın gözüyle görelim. Charles Dickens'ın meşhur İki Şehrin Hikayesi romanı. Belki de tam bu olay için ya da bu tür olaylar için yazılmış bence. Şöyle başlıyor Charles Dickens'ın İki Şehrin Hikayesi romanı. Giriş cümlesi. Gelmiş geçmiş en iyi günlerdi. Gelmiş geçmiş en kötü günlerdi. Hem bilgelik çağıydı, hem ahmahlık. Hem inancın devriydi, hem şüpheciliğin, hem aydınlık, hem karanlık bir mevsimdi. Umudun baharı, umutsuzun kışıydı. Hem her şeyimiz vardı, hem hiçbir şeyimiz yoktu. Hepimiz ya doğruca cennete gidecektik, ya da tam aksi istikamete. Özetle, şu an içinde bulunduğumuz döneme, Öyle benzer bir dönemdi ki, dönemin sesi en çok çıkan otoriteleri bugünler hakkında olumlu anlamda da, olumsuz anlamda da ancak ve ancak en sözcüğü kullanılarak konuşulabileceğini iddia ediyorlardı, diyor Charles Dickens. Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz
2: Ali Çağatay ile Seyir Hali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
0: Evet, yeniden birlikteyiz. Programın bundan sonraki bölümüne ilişkin küçük bir e, akış e, notu paylaşayım sizinle. E, bir telefon bağlantımız Profesör Doktor Recep Aktur'la olacak. Recep Aktur, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı, Halk Sağlığı Uzmanı aynı zamanda kendisi. Eski bir bürokrat, kendisini çok uzun yıllar, 30 yıl öncesinden tanırım. Çok namuslu çok ahlaklı. Sağlık Bakanlığı'nda üst düzey bir görev yaptı, genel müdürlük yaptı. Halk Sağlığı Genel Müdürü'ydü. O zaman Halk Sağlığı Genel Müdürü diye bir müdürlük vardı. Dolayısıyla artık olmayan şeylerden bahsediyoruz ama... ...bunu konuşacağız ama deprem bölgesindeki salgınlar, salgın hastalıklar... ...susuzluk, tuvalet yetersizliği, bitlenme ve pek çok şey var. Bütün bunlara karşı neler yapılması gerektiğini yani kamuoyu nasıl harekete geçirilebilir, neler yapılabilir, yardım faaliyetleri nasıl yürütülmeli, bölgede ilk ortaya çıkabilecek salgın hastalık, kış olduğu için tabii salgın hastalıkların yayılma riski çok fazla yok, ancak yine de her şeye rağmen o kadar iç içe yaşıyor ki insanlar, salgın hastalıkların çıkması, an meselesi, bunlara karşı neler yapılması gerektiğini kendisine soracağız. Dünden verdiğimiz bir söz var, onu da bugün yerine getirmeye çalışacağım, bildiğiniz gibi, ...zamanla ilgili iki yeni araştırma yayımlandı. İngiltere'den iki teorik fizikçi şöyle dediler... ...evren henüz oluşumunu tamamlamadı ve son halini sonsuza kadar da almayabilir. Evrende her an yeni patlamalar, Big Bang'ler olabilir... ...yeni gezegenler, galaksiler ortaya çıkabilir demek istiyorlar. Bu önemli bir buluş. Bundan daha önemli buluş şu... ...Uluslararası bir araştırma ekibi kuantum sisteminin içinde... ...zamanı geriye doğru sardık diyorlar. Bu muhteşem bir şey. Yani hani bilim tarihi bakımından herhalde üzerinde böyle günlerce konuşulsa yeridir. Zamanı geriye sarabilme başarısı ne demektir? Tüm zamanlarda yaşayabilme imkanı sağlıyor. Geçmiş zamanda halde yani bugün de ve gelecek zamanda yaşayabilme imkanı sağlıyor. Aynı anda geçmiş zamanda, aynı anda gelecek zamanda yaşayabilme imkanı da sağlıyor. Zamanla ilgili bir de güzel bir yazı buldum. O yazıyı da paylaşacağım. Çok güzel yazılmış bir yazı. Çok beğendiğim için. Zaman kavramıyla ilgili daha önceki programlarda dile getirmiştim. Zaman aslında insanların yarattığı bir mevhum. Olmayan bir mefhum. Biz canlılar, karbon atomlar olarak zamanında değil bir uzam içinde bir mekan, içinde yolculuk yapıyoruz. O kadar. Zamanı kendi kendimizi aldatmak için uydurmuş durumdayız. Hani bir zamanda diye bir şey olsun. İşte bugün çarşamba, yarın perşembe, öbür gün cuma, ayın kaçı, hangi aydayız, hangi yıldayız, hangi mevsimdeyiz gibi. Kendi kendimize böyle oyalama taktikleri gidiyoruz. Buna ilişkin Yusuf Cem Durakçam bir yazı kaleme almış. Çok güzel bir yazı. Biraz uzunca sabrınızı Zorlamadan o yazıyı paylaşacağım bazı bölümlerini. Şöyle diyor Yusuf Cem Durakçan: zaman bir yanılsama olabilir mi? Yani zaman var mı ya da zaman yok mu, zaman nedir sorusuna açıklık getiriyor. Farklı durumlar içindeki zaman algımız farklıdır. Örneğin depresyon ve şizofreni gibi rahatsızlıklara olan bireylerin zaman algılarında ciddi değişiklikler olduğunu biliyoruz depresyon geçirenler ve şizofrenler bildiğiniz gibi zaman kavramını kimi zaman yitirirler. Bunu biliyoruz. Genel zaman kavramının geçmiş, gelecek ve şimdiki zamandan ibaret olduğu söylenebilir. Yani şimdiki zamanı şu an yaşıyorsak yarın bizim için gelecektir. Fakat her kültürde bu böyle değil. Örneğin Amerika'da küçük bir popülasyon halinde yaşayan Pueblo, Kızılderilileri zaman kavramını ...genel anlayışımızdan çok farklı yorumluyor. Bu halkın dilinde geçmiş, gelecek... ...ya da şimdiki zamanı tarif eden... ...herhangi bir sözcük ya da deyim yok mesela. Fakat günlük işlerinde ya da konuşmalarında... ...herhangi bir sıkıntı çekmiyorlar. Yani geçmiş, gelecek ve şimdiki duruma ilişkin... ...bir niteleme yok, bir zaman kalıbı yok ama... ...konuşurken birbirleri çok iyi anlaşıyorlar. Amazonlu Piraha halkı da... ...onların literatüründe de, dillerinde de... ...gelecek kavramı yok... ...yalnızca şimdiki zamanı tanımlıyorlar... ...hatta gelecek konseptini belirtecek herhangi bir kelimede bilmiyorlar... ...buradan yola çıkarak... ...zamanın kültürel bir olgu olduğu çıkarımını yapmak mümkün... ...fakat bu doğru mu? Evrensel bir zaman tanımı yapılabilir mi? Zaman kavramı henüz tam olarak tanımlanabilmiş değil... ...daha da kötüsü... ...fizik kuralları bu kavramı açıklamamızda pek kullanışlı değil... ...uzaydakinin aksine... Algıladığımız zamanın doğal bir akışı vardır. Oxford'dan David Doge'a göre bu kavramın tek problemi mantıksız olması. Hayali çizerge içerisindeki şimdiki yaşadığımız zamanla ilgili olarak söylüyoruz. Temposunu belirlediğimiz bir çizerge sürekli geriye doğru büyüyor. Belirlediğimiz saniyelerde bu kavramın temelini oluşturuyor. Bu noktada başka bir soru daha soruyoruz. Acaba başka bir zaman olabilir mi? Einstein'ın İzafiyet teorisine göre görelilik teorisi demek lazım. Yani her iki anlamda da kullanılıyor. Ve yazarımız görelilik demiş ben izafiyet kullandım. O bakımdan aradaki fark yok ama sadece izafiyet teorisi akıllarda daha kolay çağrışım yapsın diye. Einstein'ın izafiyet teorisine göre evrende tek bir zaman kavramı yoktur. Zaman uzayla dört boyutlu ve her yöne çekilebilen uzay zamana bükülebilir. Zamanın geçişi uzayda ne kadar hızlı hareket ettiğinize ve etrafınızdaki yerçekimsel alana bağlıdır. Fakat uzayın ve zamanın dört boyutlu yapısında zaman bir şekilde özel kalabiliyor. Doğruç'a göre eğer güneş sistemi gibi uzayın bir bölgesinde ne olduğunu söylersek farklı bir zamanda aynı uzayda ne olduğunu tahmin edebiliriz. Fakat aynı zamanda başka bir uzayda ne olduğunu söyleyemeyiz. Kuantum mekaniği de. Görelilikten farklı bir resim çiziyor. Kuantum mekaniğine göre objektif zaman kavramı vardır ve kavram içerisinde kapsüllenmiş bütün olaylar gözlemlenebilir. Hatta geleceği bile gözlemek mümkündür. Fakat gerçekliğin özünde hesaplanabilen şeyler zamana bağlıyken zamanın kendisi gözlemlenemez ve bundan dolayı da hesaplanamaz. Zaman hata payı olmadan ölçülemez de. Kuantum belirsizlik prensipleri birbirlerine oldukça yakın zamanda gerçekleşmiş iki olayın sırasının belirlenmesinin imkansız olduğunu belirtiyor. Son bölümü şöyle, tıpkı dünyanın düz olduğunu düşündürebilecek bir geometri içinde doğmamıza rağmen dünyanın gerçekteki yapısının farklı olması gibi yani henüz gerçek zamanı deneyimlemiş olmayabiliriz diye soruyor dünyanın üzerinde yaşıyoruz ve dünyayı düz telakki ediyoruz değil mi? Oysa dünyanın yuvarlak olduğunu bize ta nerelerden Galile'den beri Kopernik'ten bu yana biliyoruz. Getirdi buraya koydu. Yani yazıyı bitirdim üzerindeki mülazımı aktarıyorum. Dolayısıyla zamanı bükebilmek mümkün işte biraz önceki buluş oydu bu, bu insanlık tarihindeki belki de en önemli olaylardan bir tanesi en önemli bilimsel buluşlardan bir tanesi eğer zaman geriye bükülebiliyorsa aşağıya da yukarıya da Öne de her tarafa bükülebilir. Dolayısıyla zamanı içinde bulunduğumuz döneme göre nitelemek mümkün değil. Zamanı tarif etmek zaten mümkün değil. Uzayın herhangi bir yerindeki zamanın diğer zamanlarla örtüşmemesinin de zaten bunu kanıtlarından biri olduğunu söyleyebilirim. Tüm bir inşaat mühendisiyle tanıştım. Komik bir şey onu da anlatayım geçeceğim bir buluş gerçekleştirmiş. Deprem vesilesiyle izolatör gerçekleştirmiş. İzolatörün adını söylemeyeyim, reklama girmesin. Zaten saçma sapan bir şey olduğu için bahsediyorum ben de. Konuşmanın bir yerinde dedi ki ben sürtünme katsayısını sıfırladım dedi bu izolatörle. Yani bugüne kadar binalarda kullanılan binalardaki izolatör ne işe yarıyor? Depremin etkisini ya da hareketin etkisini sönümlendiriyor. Tıpkı araçlardaki amortisörler gibi. Mesela amortisörle bir çukura girersiniz, araba tabanını vurmaz. Çünkü amortisör öyle bir yaylanır ki, o kısa zaman aralığında araç bir iner bir kalkar, bir iner bir kalkar. Hatta saniyede birden çok kez iner kalkar ve aracın tabanının çukura vurması ya da aracın tabanının lastiklere oturması engellenir. İşte izolatör binalarda bu işi yapıyor. Yani deprem olduğu zaman izolatör üzerindeki binayı sağa sola, ve yukarı aşağı salınımlara, serbest salınımlara terk ederek harabiyeti ya da hasarı önleyebiliyor. İzolatörler bugüne kadar işte kauçuk ve benzeri materyallerden üretilen izolatörler var. Çelik alaşımlı bazı izolatörler var. Dedi ki bu inşaat mühendisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı dahil, çevre ve şehircilik bakanı dahil pek çok bakanımız bu benim bu projemle ilgileniyor. Özel bir izolatör gerçekleştirdim. ...bugüne kadar bilinenlerden çok farklı, çok değişik. Nedir dedim değişik olan, sürtünme katsayısını sıfırlıyorum dedi. Dedim ki ya size bir şey söyleyeyim mi? Şu anda fiziğin en temel uğraş alanı sürtünme katsayısını nasıl sıfırlarız? Yani biz sürtünme katsayısını sıfırladığımız zaman dünyada başka bir şey olacak. Yani kuantum fiziğine geçmiş olacağız. Siz sürtünme katsayısını nasıl sıfırlamış olabilirsiniz dedim. Kem hükümet dedi. Yani dedi sıfır değil dedi. Yani böyle sıfıra yakın. Ne kadar dedim mesela sıfıra ne kadar yakın? Ya işte çok yakın dedi. Tabi diyemedim yani şöyle. Ya yani yalan söylüyorsun ve yalanı da iyi hazırlayamamışsın. Sürtünme katsayısını sıfırlayan bir adam ya da bir insan varsa bu insan insanlık tarihini değiştirecektir. Şimdi deprem olmuş. Orada 13 buçuk milyon insanımız mağdur. ...binlerce bina çökmüş... ...işte yeni dönemde izolatörlü... ...binalar yapılması konuşuluyor... ...milyonlarca... ...izolatör satılacak milyonlarca... ...ve herkes bu parsadan... ...bir şekilde payını almaya çalışıyor... ...hani ölünün böyle... ...etlerini parça parça koparmak gibi... ...hikaye buraya doğru gidiyor... ...böylesine garip şeyler var maalesef... ...Türkiye'de... E, ...Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a kadar... ...ulaştığına göre... ...eğer kendisi o konuda da yalan söylemiyorsa... Murat Kurum da bu işe onay verdiyse buradan hatırlatıyorum. Sürtünme katsayısını sıfırlayan insanı getirin. Hemen insanlık tarihinin en büyük insanı olarak ilan edelim. Hiçbir şeye gerek kalmadan. En ufak bir şeye gerek kalmadan yapabilir Türkiye'de işler böyle yürüyor maalesef. Evet hazırsanız şimdi bir dış politika yazısı paylaşacağım. Ondan sonra saat 9.20 kala telefonumuz olacak. Hediye Levent Evrensel Gazetesi'nde güzel bir dış politika ...yazısı kalem almış. Ben Hediye Levent'i takip ediyorum zaman zaman. Dış politika konusunda böyle hani ahkam kesen... ...işte ben öyle düşünüyorum... E, ...diyenlerden daha farklı yazıyor. Dış politika deneyimi... ...daha az olmasına rağmen... ...pek çok deneyimli dış politikacıdan daha iyi yazıyor. Mısır... ...Dışişleri Bakanı... ...Şükri'nin, Sami Şükri'nin... Türkiye yaptığı ziyaretten yola çıkarak... ...Türkiye, Mısır... ...Suriye, Suudi Arabistan... Amerika Birleşik Devletleri, Batı İttifakı arasındaki ilişkileri sorguluyor ve oradan bize bir sonuç çıkarıyor. Sonucu en başta söyleyeyim hani merakınızı tatmin bakımından. Diyor ki Sami Şükrü'nün ziyareti sıradan bir ziyaret değildir diyor. Sami Şükrü'nün ziyaretiyle birlikte Türkiye'nin başını Suudi Arabistan'ın çektiği ve bölgedeki Arap cemahiliyesinin ya da Arap topluluklarının bir şekilde kendine gelebilmesi ve Arap topluluklarının kendi içinde dayanışarak ama bu arada Batı'dan kopmadan ve Batı'nın bendesi kölesi olarak yaşamaya devam etmesi için bir adımdır diyor. Kötü müdür, iyi midir onu bilemem ama şu bakımdan iyi. Bir defa Türkiye doğruyu bulmaya başladı. Yani Mısırla, Suriye ile ilişkileri geliştirecek. İşte yazı bunun üzerine bina edilmiş durumda. Yazıyı tabii özetledim. Dolayısıyla hani hevesiniz kaçtıysa Kusuruma bakmayın ama yazıyı bir bölümünü paylaşacağım sizinle. Şöyle diyor, Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü önce Şam'a gitti ardından Türkiye'yi ziyaret etti. Şükrü'nün Şam ziyareti depremle birlikte hızlanan diplomasi trafiğinin en önemli adımlarından biridir. Şam-Tahran ilişkilerinden rahatsız olan Suudi Arabistan bir süredir Şam'ın bölge ticaretine ve siyasetine dönüşünün önündeki engel olarak bu ilişkiyi görüyordu. 2011 yılında başlayan ayaklanmanın önemli finansörlerinden olan Suudi Arabistan, Suriye'deki savaş biterken politikasını değiştirmeye başlasa da, Şam'a gönderdiği mesajlarda Şam-Riyad ilişkilerinin önündeki engelin Tahran olduğunu vurguluyordu. Ancak bir süredir Riyad-Tahran ilişkilerinde de olumlu adımların gelmesiyle birlikte, Suudi Arabistan, Şam'a yönelik tavrını esnetmeye başladı. Nihayetinde depremin ardından Suriye'ye en çok yardımı gönderen kim oldu? Suudi Arabistan oldu. Peki Sami Şükrü ziyaretiyle bütün bunların ne alakası var diye soruyor Hediye Levent. Şöyle ki Mısır'da Müslüman kardeşlerin güçlenmeye başlamasından en çok rahatsız olan ülkelerden biri Suudi Arabistan'dı. Hatta Riyad'la Ankara ilişkilerinin gerilmesinin temel sebeplerinden biri de bu oldu. Mısır'da Müslüman kardeşleri iktidarına yönelik darbeyle Sisi yönetimi başladı. İşte bu darbenin arkasında Suudi Arabistan'ın olduğu hala söylenir. Suudi Arabistan bununla da kalmadı, Sisi yönetiminde ekonomik zorluklar yaşayan Mısır için birçok kez oldukça cömert destekler verdi, vermeye devam ediyor. Bu sebeplerle Mısır'ın bölgesel politikaları büyük ölçüde Suudi Arabistan'a paralel ilerliyor. Yani Mısır Dışişleri Bakanı Şükri'nin Şam ziyaretini Suudi Arabistan'ın onayı olmadan gerçekleştirmesi söz konusu bile olamaz diyor. Şükrü'nün Türkiye ziyaretine geçmeden önce son olarak Riyad'ın ve hatta Batı dünyasının İran konusundaki Şam'a yaptığı baskıyı da hafiflettiğini göz önüne almak lazım. Bu arada Hediye Levent'in bir eksiği var onu da biz tamamlayalım. Batı'nın Şam'a yaptığı kısıtlama öyle birdenbire kalkmadı. Deprem ne zaman oldu? 6 Şubat saat 4.17'de öyle mi? Peki Amerika Birleşik Devletleri Şam'a yönelik, Suriye'ye yönelik. Yaptırımları ne zaman kaldırdı? 9 Şubat günü 3 gün sonra. Yani deprem enkazı herkes ölmüş, bitmiş, artık enkazın yani işte çöplüğün kaldırılması lazım. 9 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri lütfetti. 180 gündüne Şam'a yönelik, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdı. Başka ne yaptı? Depremin 10. gününde de Suriye sınırından yardımların girmesi için ilk hareketi başlattı. O güne kadar Suriye sınırından yani Türkiye kullanarak Türkiye sınırından Suriye'ye yardımların girmesine de engel vardı. Onu da kaldırdı. Kaçıncı günde? 10. günde. Her iş olmuş bitmiş. Enkazın altında kalanlar ölmüş. Enkazın üzerinde kalanlar soğuktan donmuş. Dolayısıyla siz depremin 3. gününde diyorsunuz ki lütfen kaldırın bunu. Kaldırıyorum 180 gününe. 180 gün sonra tekrar başlayacak. 10. günde de sınırı açın. Bunlara bir şeyler gönderin diye yardımda bulunuyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri o kadar büyük bir decal ki o kadar büyük bir ne diyelim neyse. Evet öyle bir güç. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyaya reva gördüğü bu muameleye dünya gerçekten... Razı olmamalı, olmaması gerekiyor ama maalesef çekiyoruz. Yazın son bölümü şöyle. Peki diyor Hediye Levent, Arap dünyasıyla Türkiye ilişkileri neden bu kadar yavaş ilerliyor? Türkiye istenmeyen ülke mi? Hayır, Türkiye hala bölgenin en önemli ülkelerinden biri. Ancak 10-15 yıl öncesinin bölgesel ilişkileri artık yok. Haliyle Türkiye'de vazgeçilemez, imrelinen, model alınan, Bölgenin batıya dönük yüzü olan ülke özelliklerini büyük ölçüde yitirdi. Şu anda Şam içinde, Kahire içinde en önemli ülke Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri. Tabi bu çerçevede en önemli sebeplerden biri de seçim meselesi. Bütün bölge ülkeleri seçimleri bekliyor. Seçimler yapılsın, sonuç belli olsun, muhalefet kazanırsa dış politikasını bir anlayalım. Sonra ilişkilerin seyri konusunda yeniden değerlendirme yaparız diyor. Hediye Levent. Güzel bir yazıydı. Ben dolayısıyla sizin de bu yazıdan müstefit olduğunuzu, yararlandığınızı düşünüyorum. O sayikle okumaya çalıştım. Küçük birkaç haberimiz var. Onları da paylaşacağız sizinle. Sonra nereye doğru gideceğiz? Bakıyorum. Evet, dünden kalan bir notum var. Onu da sizinle paylaşacağım. Şimdi yapay tatlandırıcı kullanıyor musunuz? Bilmiyorum. Şeker hastaları... ...zayıflamak isteyenler... ...bir defa bu yapay tatlandırıcıları... ...çok fazla tavsiye etmiyor hekimler... ...elbette hekim tavsiyesi varsa kullanın o ayrı... ...ama hekimler genellikle... ...yapay tatlandırıcı kullanmazlar... ...işte kolalarda kullanılan... işte ...bu sıfır şeker... ...ya da şekersiz kola gibi şeyler var... ...onların hepsi... ...palavra, palavradan ibaret... ...yani içine şeker koysalar inanın... ...çok daha sağlıklı, kesme şeker atsalar... ...bu şekerlerden daha sağlıklı... ...o yüzden tatlandırılmış içecekleri mümkün olduğu kadar kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Şimdi yapay tatlandırıcı eritritol diye bir madde, etken maddesi eritritol. Eritritol'ün kalp ve damar hastalıklarına ve felç durumuna yol açtığına ilişkin bir bilimsel araştırma var. Amerika ve Avrupa'da araştırmacılar kalp hastalığı riski taşıdığı düşünülen yaklaşık 4 bin kişinin kan örneklerini inceledi. Araştırmada Kalp hastalığı riski taşıyanların kanlarında yüksek seviyede eritritol bulunmasının bu kişilerde kan pıhtılaşması, kalp krizi ve felç görülme olasılığını iki kat artırdı tespit edildi. Demek ki neymiş? Eritritol yani tatlandırıcı kullandığınızda kandaki yoğunlaşma artıyor, kan pıhtılaşmaya başlıyor, damarlarınızda dolaşırken emboli atma riski ortaya çıkıyor, kanın mümkün olduğu kadar ...sulandırılmış olması lazım. Tabii sulandırılmış derken işte bir oranı var elbette. Yani kanınız yerine su aksın demiyoruz ama... ...su işte günde iki buçuk litre su içmeyi tavsiye ediyorlar. Eğer eritritol kullanıyorsanız su içseniz de geçmiş olsun... ...sizin kanınızın tekrar pıhtılaşma ihtimali var. Dört bin kişinin kan örnekleri bunu söylüyor. Cleveland Klinik Learner Araştırma Enstitüsü'nde görevli... ...Doktor Stanley Heisen ve ekibi yapılan klinik çalışmalarda eritritolün kan trombositlerinin daha kolay pıhtılaşmasına neden olduğunu ortaya koydu. Eritritol, birçok meyve ve sebzede doğal olarak bulunan şekerli ve sebze ve meyvelerin %70'inde bulunan kalorisiz olarak kabul edilen şeker alkolü olarak biliniyor. Araştırmacılar, eritritolun şeker hastalığı bulunan kişilere alternatif tatlandırıcı olarak verildiğine dikkat çekiyor. Bunun ölümcül sonuçlar doğurabileceği konusunda da uyarıyorlar. Araştırma, dünyanın saygın Tıp dergilerinden Nature'da da yayınlandı. Merak edenler Nature'dan takip edebilirler. Rusya'da yine bir bilimsel buluştan bahsediyoruz. Rusya'da bir örümcek yağı proteininden cildi çok güzelleştiren, gençleştiren bir madde, bir krem geliştirildi. Örümcek, örümceklerin böyle bir kimyası olduğu biliniyor. Yani yüzyıllardır biliniyor hatta antik Yunan'da, antik Roma'da örümcek ezerek işte merhem yapıldığına dair bazı şeyler vardır, kanıtlar vardır. O tarihlerden beri biliniyor ama şimdi bu işi ticari bir ürüne dönüştürmüş durumdalar. Rusya, Ulusal Teknolojik Girişim Platformu, St. Petersburg'da bir öğrenci girişiminin cildi iyileştiren ve gençleştiren örümcek ağ bazlı proteinler içeren benzersiz bir krem geliştirdiğini bildirdi. Ulusal Teknolojik Girişim Platformu basın dairesinden verilen bilgiye göre öğrenci girişimi Cildi iyileştiren bu kremi şu anda ticari olarak piyasaya sunmaya başladı. Rusya'nın bu konudaki otoritesi ITMO denen bir kuruluş var. Bu kuruluşun hücre için süreçlerin uyarılması sayesinde kesikleri iyileştiren, bir ila iki hafta içinde cilt kusurlarını ve akneleri ortadan kaldıran örümcek ağa bazlı proteinlerin geliştirildiğini söylüyor. Üniversite teknolojik girişim platformu, Federal proje hızlandırıcısı çerçevesinde yani fonlama çerçevesinde yürüyor. Çalışmanın temelini tarantulanın ve ipek böceklerinin ipeğinden elde edilen protein oluşturuyor. Aynı zamanda ortaya çıkan proteinlerin her biri yeni hücrelerin oluşumunu da hızlandırıyor. Yine geliştiricilere göre bileşime bu bileşime sahip krem kesikleri ve yanıkları iyileştiriyor. Pigment tekerlerini gideriyor. Birkaç hafta içinde cildi canlandırıp gençleştirebiliyor. Çalışma in vitro incelemeden geçti. in vivo inceleme aşamasına da gelecek. Şirket şimdiden ilk ürün hattını hazırlamış durumda. Rusya'da patent alma işlemleri sürüyor. Girişim yaz aylarında protein üretimi için kendi laboratuvarını açmayı ve uluslararası patent başvurusunda bulunmayı öngörüyor. Evet, böylece örümcek ağından elde edilen gençleştirici krem. Hücreyi yeniliyor, yaraları kapatıyor, deriye büyük bir canlılık ve hayatiyet, parlaklık veriyor. İlacın ne zaman çıkacağını bilmiyoruz. Bir veri var, bunu paylaşalım. Türkiye'deki eğitim sisteminin ne durumda olduğunu anlamanız bakımından. Bu arada telefonumuzu yavaş yavaş bağlayabilir. Cumhuriyet tarihinde bir ilk İstanbul'da özel okul sayısı, devlet okullarının sayısını geçti. 3320 devlet okulu var İstanbul'da buna mukabil 3.416 özel okul var. Demek ki eğitim çoktan özelleştirilmiş. Aslında biz farkında bile değiliz. Bir tweetim var benim. Sondan 3. ya da 4. tweetim. Atatürk'le ilgili bir günlük rutin muayene raporunu paylaştım. Tweet şöyle merak edenler bakabilirler. Atatürk'ün 12 yıl özel hekimliğini yapan doktor Ziya Naki Yaltırım'ın... ...ıslak imzalı günlük raporlarından birini yayımladım... Belli periyotlarla esaslı tıbbi kontrolden geçiriliyor Atatürk ama buna rağmen siroz teşhis edilemiyor dedim. Bu tuhaf bir durum diye yorumladım. Bu belgeyi Romatem Başhekimi Doktor Köksal Holoğlu'nun özel arşivinden aldım. E, tıpkı basımı, tıpkı basımı değil orijinal belgenin kendisi Atatürk'ün rutin muayeneleri her gün bir hekim tarafından yapılıyor. Ve hekim her gün bir rapor düzenliyor onu da bir. A4 kağıdına, daktörle yazıyor, imzalıyor. Islak imzalı bir e, belgeden paylaştım. Bunu biraz tabii bir öngörü yoksunluğu olabilir belki hani yani fazladan bir öngörü olabilir diye düşünmeyin. Hadi şimdi Atatürk her gün sabah bir muayeneden geçiyor ve olağan dönemlerde de periyodik muayeneden geçiyor. Yani check-up'tan geçiyor. Buna rağmen siroz teşhis edilememiş. Mesela sirozun teşhis edilememesi hakikaten Üzerinde düşünülmesi gereken konulardan biri midir değil midir bilmiyorum ama hekimler ya da bilim insanları bu konuya belki ileride farklı bir bakış açısı getirebilirler. İşte Atatürk'ün bile bile ölüme terk edildiği gibi şeyler de konuşuluyor biliyorsunuz. Pek çok kişinin yazdığı anılarda bunlara yer veriliyor. Örneğin İsmet Paşa'nın Atatürk'ün aslında çok da yaşamasını istemediğine dair dedikodusal olmakla birlikte bazı duyumlar da var o döneme ilişkin. Ancak bunların hiçbirinin Gerçekle bağlantısı var mıdır yok mudur bilmiyoruz sadece ortada konuşulan şeyleri aktarmış olduk. Evet geldik telefon bağlantısı saatimize. Deprem bölgesinde tuvalet yok, içme suyu yok, sanitasyon yok, hijyen yok, dezenfeksiyon yok, banyo zaten yok İnsanlar duş alamıyorlar. Ve bitlenme var, salgın hastalıklar e, riski her an söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu bölgede neler yapılması gerektiğini bir halk sağlığı uzmanının gözünden anlamaya çalışacağız. Telefon hattımızda Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Recep Aktur var. Recep Hocam hoş geldiniz.
1: Günaydın Ali Bey, kolay gelsin. Çok... Bir kez daha tüm bir başlarımıza geçmiş olsun diyorum
0: çok teşekkürler
1: ettiklerimize rahmet diliyorum
0: amin sağ olun çok teşekkürler şimdi yaklaşık 15 dakika vaktimiz var ee, bize e, depremden sonraki gözlemlerinizi şu an işte neredeyse birinci ayını geride bırakacağız altısında e, durumla ilgili bir tespit yapmanızı ve pratik e, koruyucu önlemlerden bahsetmenizi rica ediyorum yani sınırlı imkanlarla bu insanlar Hastalıktan nasıl korunabilirler, salgın hastalık riski nasıl önlenebilir, ne düşünüyorsunuz? Varsa tabii müşahhas gözlemleriniz varsa onları da bizimle paylaşırsanız sevinirim. Buyurun.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ee, tekrar yurttaşlarımıza bizi dinleyenlere günaydın diyorum. Tabii depremle beraber temelde yok olan e, şey bina... Barınma imkanlarımız. Barınma imkanlarıyla beraber su biraz önce sizin saydığınız bir tuvalet ve diğer hijyen koşulları tamamen ortadan kalktı. Çadırlarda kalabalık gruplar halinde insanlarımız bütün hijyen koşullarından yoksun bir şekilde yaşamaya başladılar. Bu koşulların getirdiği enfeksiyonlar, enfestasyonlar peşi sıra gelecek. Şu anda bir kere hemen ektoparazitler dediğimiz uyuz oldukça sıkıntılı bir durumda. Bitpire sıcakların artmasıyla, çevre sıcaklığının 20 dereceye çıkmasıyla sivrisinek ve sinekler oldukça yoğun bir hale gelecek. Tuvalet oldukça problemli bir durumda. Tabii manyo imkanları yok. Bütün bunların yokluğu biraz önce söylediğim gibi... Bunların yokluğunun getirdiği hastalıklarla baş başa kalacağız. Evet. Tıpkı endo, ekzo parazitler gibi yani bit, uyuz gibi endoparazitler de çok artacak. Niye tuvalet hijyeni ortadan kastı yani bağırsak kurtları vesaire de çok artacak. Daha da kötüsü bizim ishalle seyreden hastalıklar, gastroenterit dediğimiz hastalıklar çok artacak ve Aynı şekilde üst solunum yolu, solunum yolu enfeksiyonları çok artacak. Kalabalık faktörü, çünkü bir çadırda kalabalık okullarda, camilerde vesaire yerleştirildiyse vatandaşlarımız yurtlarda çok kalabalık halde yaşıyorlar. Bunlara karşı bir takım pratik tedbirleri hemen hemen almamız lazım. Yoksa işin boyutu büyür. Bir kere her şeyden evvel çok pratik bir şekilde tuvalet sorunu çözmemiz lazım. Evet. Tuvalet çözümü için biz... Doğrudan doğruya artık zamanı geldi kuru ve çukur, sulu çukurlu helaların yapılıp hatta bunların arıtmalara bağlanması lazım. Eğer şeyimiz yoksa, kanalizasyon imkanımız yoksa. Evet. Ve ben hep şunu öneriyorum, özellikle toplu yaşanan yerlerde, çadır kamp gibi, afet kampı gibi, konteyner kap gibi yerlerde yurttaşlar kendileri organize olsunlar. Orayı idare eden arkadaşlarımız, görevliler bunlara önderlik etsinler. Derhal bir komite kurulsun, komisyon kurulsun adına ne derlerse desinler. Çok güzel. Çevre temizliğini sağlayacak kendi aralarında kendilerini de sorumluluk alacak. bu kendileri sorumluluk aldıkları zaman bir taraftan orayı kirletmemek anlamında, örneğin tuvaleti kullanmak anlamında titiz davranırlar, tuvaletin temizliklerine bir nöbetteşe katılabilirler. Çöplerin toplanmasına yine nöbetleşe katılabilirler. titiz davranabilirler. Su için mutlaka mutlaka eğer hijyenik suyumuz yoksa hijyenik su temin edilinceye kadar kapalı ambalajlı sulardan içmeye devam edilmeli. Ve bir an evvel bir an evvel oraya şebeke bir biçimde şebeke bağlanmalı. Evet. Ve insanların artık zamanı geldi bir ay yaklaştı günlük ihtiyacını karşılayacak yani duşunu alabileceği, banyosunu yapabileceği, çamaşırını yıkayabileceği asgari kişi başına günlük 75 litre su sağlamamız lazım. Çadırlarda hatta çadır kentin tamamında, hatta kentte ben öneriyorum maskesiz kimse dolaşmamalı. Mutlaka mutlaka maske takmalılar. Maske taktıkları takdirde biraz önce sözünü ettiğim grip, pnömoni, zatürre Bronşit gibi solunuyol enfeksiyonlarında çok etkili olur. Ben yurttaşlarımıza birinci günden beri sizler aracılığıyla ulaşmaya çalışıyorum. Maskeyi aman ihmal etmeyin, aman ihmal etmeyin. El hijyeni son derece önemli. Bu arada yemeklerin beslenmenin merkezi yapılması çok önemli. Evet. Mutlaka mutlaka bir seyyar çadır, çadır kente seyyar mutfak kurulmalı. Aynı şekilde bu seyyar mutfağın yanında yemekhane toplu yenmeli yemekler. O yemek e, bulaşıkları, tabağımız, çatalımız, bıçağımız her neyse toplu yıkanmalı. Çamaşır makine şey bulaşık makinelerinde yıkanmalı. Evet. İnsanlara tencereyle, kazanla evlerine ya da kaldıkları yer görüyorsunuz işte haberlerdendir. Çok derme çatma maalesef yerlerde kalınıyor. Yemek dağıtılmamalı. Kesinlikle kesinlikle merkezi. Ayrı zaten dağılınca biraz önce sudan, su kıtlığından söz ettik. Bulaşık yıkama olanakları çok kısıtlı. Dolayısıyla yemekle, yemek gıdayla bulaşacak her türlü enfeksiyonu da önleyebiliriz. Yaz ayları önümüzde gelecek diğer bu haşaret, uçucu haşerata karşı özellikle, özellikle kara sinek için çöplerin kontrolü son derece önemli. Sivrisinek için etraftaki bataklıkların önlenmesi son derece önemli. Hemen ilk ağızda ya da ilk akılda ağzıma gelenler bunlar. Lütfen sorun.
0: E, şunu soracağım hocam. E, mesela e, oradaki hekim arkadaşlarınızla muhtemelen e, temasınız vardır e, gidenlerle. En dramatik e, sorunların yaşandığı yer olarak nereyi görüyorsunuz? Yani bu 11 yıl içinde. ...şuralarda çok dramatik tablolar var... ...buralara bir an önce el uzatılmalı... ...yani her yerin aynı ölçüde yardıma muhtaç olduğunu biliyoruz ama... ...hani bir öncelikler sıralaması yapmak bakımından... ...gözlemlerinizi paylaşabilirseniz sevinirim.
1: Yani elimizde çok net bilgiler yok... ...ama biz de çeşitli açık bilgi kaynaklarından yararlanıyoruz... ...biraz önce söylediğim gibi arkadaşlarımdan hep sürekli telefonlar geliyor... Hasar derecesine göre bir öncelendirme yapmak lazım. Örneğin Adıyaman, Hatay çok büyük zarar gördü, adeta yerle bir gördü. Ama buna karşılık Adana'da şükürler olsun hasar o kadar değil. Urfa'da hasar o kadar değil. Dolayısıyla doğrudan doğruya hasar hasar derecesi hasar derecesine verdiğimiz reaksiyon, refleks. Örneğin biz Hatay'da geç refleks verdiysek oraya bir an evde daha ciddi daha sıkı bir e, yardım el uzatma yapmamız lazım Adıyaman'a aynı şekilde öyle yapmamız lazım e, öbür taraflarda vatandaşlar kendi dayanışmasıyla da bugünlerde üretilen yurttaşlarımız üretti en güzel slogan da o zaten dayanışma yaratır yaşatır diyor e, kendi dayanışmalarıyla çözebiliyorlar ama e, Hatay'da Adıyaman'da karaovanlar şey dayanışacak insan kalmadı İnsanların dayanışacak gücü kalmadı onun için oralara öncelik vermek lazım. Bu öncelik e, özellikle özellikle barınma ihtiyacında, beslenme ihtiyacında, su ihtiyacında yani hijyenik her türlü onların temel yaşam e, maddelerinde öncelik verilerek yapılmalı.
0: Evet bir başka şey soracağım Recep onla e, onunla noktalayabiliriz. Şimdi bütün bu deprem, yangın, büyük e, feraketlerde biz hep... E, sınır tanımayan doktorları görüyoruz, i̇şte sınır tanımayan gazetecileri de görüyoruz. Sınır tanımayan gazetecilerle ilgili bölümünü ben başka bir gün anlatacağım da ama sınır tanımayan doktorlarla ilgili bölümünü size sorayım. Mesela görmüyoruz ortalıkta, oysa biz biliyoruz ki Angola'da, Mozambik'te, Kamboçya'da, Laos'ta, Peru'da, Bolivya'da, Honduras'ta, Costa Rica'da, şurada burada böyle bir şey olduğunda mutlak surette yani onların varlıklarından haberdar oluyorduk. Ve çok organize çalışıyorlar. E, Ağlıklı olarak da işte Kübalı doktorlara öncülük ediyor bu girişimlere. Bu depremde adlarını mı duymuyoruz? Varlarda yoklar mı yoksa gelmediler mi bu deprem sırasında? Ya,
1: o, o... Dikkatinizden dolayı kutlarım. Bu sefer bizim bu depremizde biliyorsunuz hizmetler tek merkezden yürütüldü. Evet. Tek merkez müsaade etti. Bu tek merkez müsaadeden merkez bırakın yurt dışından, sınır ötesinden gelecek gönüllüleri yurt içi gönüllülere de çok müsaade etmedi. Aynen. Dolayısıyla yurt içindeki gönüllü olarak gidip hizmet vermek isteyen meslektaşlarımız da gidip orada hizmet veremediler. Tabii bu açık istihbarat bütün ilgili kuruluşlar tarafından duyulduğu zaman da onlar bu yardım isteğini, reaksiyonu göstermiyorlar. O en önemli etken odur diye düşünüyorum. Anladım.
0: Çok teşekkürler hocam katıldığınız için. Profesör Doktor Recep Akturla konuştuk başkan. Bir
1: düzeltme yapabilir miyim? Tabii, e, tabii. Ali Bey ben tabii. artık Başkent Üniversitesi mensubu değilim. Öyle Lütfen mi? Sen sizin aracılığınızla düzeltelim. Emekli Halk Sağlığı Uzmanı diye <gülüyor> bunu <yapınlar> sonra <gülüyor> tamam. söz edelim.
0: Tamam siz gönlümüzün Halk Sağlığı Uzmanısınız hocam. Çok teşekkürler sağ olun. Evet,
1: teşekkür ediyorum başarılar
0: diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Profesör Doktor Recep Akturla konuştuk.
1: Önemli olan husus Türkiye'de bu sistemin
0: değişmesidir.
3: Bu sistem yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi evet. maalesef uygulama aşamasında kağıt üzerinde durduğu gibi durmadı. Ali Çağatay
2: ile Seyir Ali hafta içer sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
0: Evet çok az bir vaktimiz kaldı o vakti de gazetelerle geçireceğiz gazeteler biraz geç kaldığı için normal şartlarda gazeteleri 8'den önceki blokta biraz göz gezdirerek sizinle paylaşmaya çalışıyoruz ama geciktiği zaman sona kalıyor. Sona kalınca da tabi gazetelere bir ön okuma yapmadan yapınca çok tadı tuzu olmuyor öyle söyleyelim ön okuma yapamadan ama yine de paylaşmaya çalışacağım. Yeni Şafak gazetesi sürmanşetinde İsrail'i konu almış. İsrail'de göstericiler Tel Aviv-Kudüs otoyolunu diken tellerle kapatarak Tel Aviv'de yol ve kavşakları kestiler. Bazı göstericiler bakan ve vekillerin evlerinin önünde toplanıp dışarı çıkmalarını engellemeye çalışıyor. Başbakan Netanyahu'nun İsrail Yüksek Mahkemesi'nin Hükümsüz hale getiren yargı reformuna karşı gösteriler sivil itaatsizliğe dönüşmüş durumda. Netanyahu için zor günler ancak Netanyahu hükümeti orada demir gibi ayakta söyleyeyim. Çünkü arkasında güçlü bir koalisyon desteği var. Koalisyon da bir çıkarlar koalisyona dönüşmüş durumda. Çıkarların koalisyonunu hiçbir güç bozamaz. Halk istemediği takdirde. 8 bin karot alındı diye bir haber var Yeni Şafak'ta. Binalardan, enkazdan bildiğiniz gibi örnekler toplanıyor. Bu örneklerle işte ileride kanıt oluşturacak duruşmalarda, mahkemelerde insanlar kullanacaklar. Demirde mi sorun var, çimentoda mı sorun var, yapılaşmada mı sorun var, zeminde mi sorun var? Bütün bunları anlamak için bu karotlara ihtiyacımız var. Umarız yeterince karot alınmıştır. Her binadan alınmış olduğunu umuyoruz. Alınmadıysa bina, o binaların sahipleri bundan sonra dava yoluyla haklarını Arama konusunda biraz sıkıntı çekebilirler. Haber şöyle, depremin vurduğu 11 ilden Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'de enkazdan delil toplama işlemleri tamamlandı. Bu illerde 8 binden fazla binadan karot örnekleri alındı. Şimdi inşaatlarda kullanılan malzemelerin standarda uygun olup olmadığı inceleniyor. Hazırlanacak rapor doğrultusunda ihmali olanlara dava açılabilecek. Fakit gazetesinin birinci sayfasına bakıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürmahşetten görüyor. Milletimiz 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır diyor. Partisinin grup toplantısında deprem üzerinde siyasi rant peşinde koşan siyasi ve ideolojik odaklara tepki gösteren Erdoğan, millet vakti geldiğinde bunlara prim vermeyecektir dedi. Yaraları en kısa sürede saracaklarını belirten Erdoğan, kentsel dönüşüm projelerine de hız vereceklerini bildirdi. Başka ne var bakıyorum. Bunlar hem kansız hem vicdansız. Kızılay kan satmıyor. SGK'dan masrafını alıyor. Bunu bilen Türk Tabipleri Birliği susuyor. Muhalefet ise yalanı köpürtüyor diye. Baştan sona dezenformasyondan oluşan bir haber e, yapmış e, maalesef Akit. EYT'lilere ilk maaş Nisan ayında diye yine manşetin yanında verdiği bir haber var. Bilyonlarca mağdurun heyecanla beklediği emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun teklifi. Mecliste kabul edildi. 9 Eylül 1999 öncesinde işe giren yaklaşık 5 milyon vatandaşı kapsayan ve herhangi bir yaş sınırı getirmeyen düzenlemeden bu yıl 2 milyon 250 bin kişi yararlanacak. Vakit bildiğiniz gibi erken basılıyor. Dolayısıyla erken basıldığı için düğün vermesi gereken haberi bugün birinci sayfasına taşımış. Düğün veren gazeteler vardı. Oradan paylaşmıştık zaten. dün günün birinci haberiydi bizim açımızdan da. Bir gün gazetesi işte Kızılay'ın arpalığı diye bir fotoğraf paylaşmış birinci sayfadan. Önde Kerem Kınık o her zamanki kırmızı eşofmanıyla arkada Kızılay logolu bir bina. Kızılay'ın bir deposu ya da antreposu olabilir. Şöyle diyor dağıtması gereken çadır ve konser verileri satan Kızılay'a tepkiler şu gibi. Kızılay çadır ve tekstil aşinin yönetiminde yer alan isimler dikkat çekici. 15 Temmuz Derneği Başkanı Turunç da bu şirkette yönetim kurulu üyesi, yönetimde eski Diyanet yöneticisi ve ilahiyat mezunları da var. Başka ne var? Bakalım birinci sayfadan. Onurlu olan bırakır diyor. Evet, dün biraz önce verdiğim Yunanistan'daki tren kazasını birinci sayfasına taşımış. Yunanistan'da 36 kişinin öldüğü tren kazasının ardından bakan Karamanlis istifa etti. Türkiye'de ise 45 bin ölü var, tek bir istifa yok. Biraz önce de söyledim, Türkiye 2004 yılında Sarı Öküz'ü vermeseydi, bugün bu ortaya çıkan bütün iş kazaları, bütün maden kazaları, bütün iş cinayetleri, bütün deprem ve doğal felaketlerden ortaya çıkan ölümler, yaralanmalar, hasarların hepsinin hesabı sorulabilirdi. Ama o gün 2004'te tek bir kişi hesap vermediği, tek bir kişi istifa etmediği ve tek bir kişi... Mahkum olmadığı için ve davada zaman aşımından düştüğü için gözlerimizin önünde bir trajik olay cereyan etti ve biz bunu seyrettik. Sarı Uyküz'ü o gün verdik o yüzden bugün artık çok geç onları konuşmak için evet bitirdik ve programın sonuna geliyoruz. Bu programı kumanda masasında Ege Akgün, editör masasında Harun Erozbağ'la birlikte gerçekleştiriyoruz. Bugün size François Hardy'den parçalar seçtik. François Hardy Fransızların çok sevdiği Edith Piaf'tan sonra belki de en çok sevdikleri sanatçılardan biri. Edith Piaf'ın şöhretini gölgede bırakacak kadar 17 yaşında o kadar güçlü bir ses. 17 yaşında çıkardığı albüm Edith Piaf'ın o güne kadar sattığı albümlerden daha fazla satmıştı. Size François Hardy ile veda ediyoruz. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum
3: more than well, it's like it. And you, what are you doing?